0: Y caballeros, bienvenidos a esta nueva edición de Orígenes Secretos Acá estamos con eh, nuestro, eh, <ríe> nuestro equipo dedicado a satisfacer las necesidades comiqueras de nuestros espectadores El señor Martín Fernández Varela, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo va? Exactamente, están todos bienvenidos a una nueva emisión de Orígenes Secretos Yo acá muy contento de hacer este hermoso programa en el canal de Revista Toma 5. Oh, oh, no no ahí, no, no, ojalá no. se haya visto, porque yo estoy viendo el plano de Google Meet y no estoy viendo YouTube ni en pedo, por mi computadora. En el plano
2: de Google Meet se vio perfecto.
1: Es claro, el plano de Google Meet se vio, ojalá se haya visto se de repente. Se ve, se ve, el se ve, de... Vamos todavía, porque viste mi computadora, es como que. Y, onda, si yo llego a abrir YouTube acá, de repente mi computadora dice: Para, Meet, YouTube, aquí está", y ya está, ahí quedó. ¿viste? Le tengo que hacer un crematorio informático acá mismo, pero bueno. Sí, como decía, en el canal de Revista Toma 5, esto es una producción de pijante contenido, como ustedes bien saben. Eh, y estoy realmente muy contento de estar acá con el tema que nos atañe hoy, pero antes de eso voy a presentar a nuestro compañero, el señor Matías de Petris. ¿Cómo le va?
2: Pero muy, muy bien, muy bien. Estoy muy contento con el programa de hoy. Creo que vamos a hacer un muy lindo programa porque mm. me gusta mucho la temática. Hace rato que tenía ganas de hablar. Un autor, eh, no necesariamente el autor que vamos a tocar hoy, pero me emociona mucho igual porque me gusta mucho, soy súper fan de este autor, a pesar de que eso puede no llegar a sonar de todo bien a algunas personas prejuiciosas, pero a mí me, es me,
1: verdad. me cae es muy verdad. bien,
2: es un autor que levanta muchos prejuicios, casi te podría decir que es un autor que crea una grieta. Eh, totalmente, los que, es, los que lo bancan o los que lo odian, lo defenestran de sí. y creen que todo lo que escribe es una grasada pochoclera sin sustento ni
1: ah, nada. Totalmente, eh, es, es verdad, es verdad, es muy divisivo. Muy vamos difícil. a ir vendiéndolo ya que estamos. Hoy vamos a dedicar el programa al señor Mark Miller. Sí, vamos a hablar de Millerboard, de su iniciativa, ah, su, su casa editorial de cómics, todos creator owned, o sea, son todos de él, son propiedades intelectuales que no le pudieron arrebatar. DC y Marvel Comics, te mandamos un saludo a la Moore. Este, Bueno, bueno, che, Miller lo hizo con el diario Oye. del lunes. A ver. Comenzamos picante, eh. Esto... ¿eh?
2: Comenzamos picante.
1: <ríe> Miller lo hizo con el diario del lunes, Moore tuvo que morir y resucitar para que todos los demás aprendiesen la lección. Es así, eso es historia. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar del señor Mark Miller, que como bien dice Mati, es un autor... Divisivo, y en un punto a mí me cuesta un toque entender por qué. Porque si bien es cierto que es recontra Pochoclero en un montón de historias, el tipo sabe manejar diferentes géneros. Y ya vamos a ir a esto, hay historias que te van a dejar como: esto fue Pochoclero y Chau, esto fue Pochoclero y lo re disfruté. Esto es con decir, uy, esta, esta me tocó un poquito, me dejó así como esa sensación calentita de que pasó algo lindo, ¿viste? Que qué sé yo. Pero, si, che, che Kile, no te presenté, nos está esperando Kile, operador estrella, el señor Martín San Pedro también conocido como Kile, sin el cual este canal básicamente no andaría. ¿Cómo
0: estás? Todo tranquilo, por suerte estaba con mucha ganas de hacer el programa, hice la tarea eh, y vengo con unas joyas acá para debatir y presentarlas al público. Así es, es muy, hoy, hoy bueno vamos a... Que aclara,
2: aclara que hizo la tarea, está muy bueno.
0: Aclara que hizo la tarea totalmente. Yo tengo que aclarar
2: que probablemente toda la tarea no la
1: hice. ¿No? Uh, y como él aclara que hizo la tarea, yo aclaro, quizás no hice toda la tarea. Se Por ahí me faltó un poquito de chavo. Claro. <risa> <risa> ¿Cómo hizo? Yo no hice la tarea. Me macheté, el tipo <risa> tiene acá escrito todo un chorizo, <risa> este, sobre Bueno, en tal como Miller escribió sobre, sobre <risa> esta problemática. 1900 tígricos <risa> <risa> Claro. Bueno, che, sí, qué lindo, qué lindo que han hecho la tarea. Yo estaba, acá me estoy tomando mi Justice Tea este. <risa> no puedo comentarlo. Igual, igual estoy pensando en ponerle. Gracias, bueno. gracias. Estoy pensando en ponerle otro nombre, porque sabes que este, este es el dato que le va a chupar un huevo a todo el mundo. Pero a mí me gusta tomar el té con miel, sí, no juzguen. Y me costó encontrar miel hoy. Tuve que rescatar miel del fondo de tres tarros distintos que estaban abandonados ahí en la heladera. Así que le, le voy a poner franquenté.
0: Está muy bien. Está, muy bien. ¿No? Está, muy ¿Está bien? bien, listo. Estoy tomando un franquente con miel. No, no, no muy ¿Sos, bien. Sos, de, ¿Sos del equipo mío que esté de bergamota con miel?
1: Por supuestamente. Sí. Earl Grey con miel, por supuesto Yo prefiero decirle Earl Grey porque yo soy anticuado, sí. ¿viste? Y, no, y a mí esos chistes no me gustan, me ponen mal, más hacen dudar de mi masculinidad. Así que le digo hoy, Earl Grey.
2: Hoy estamos teniendo un programa que está haciendo honor a su nombre, Secret Origin,
1: Secret Revelation también. ¿verdad? Sí. Secret, <risa> Secret <risa> Revelation del Secret Origin. Sí, Muy pero bueno, bien. ya... Ya me siento amenazado, así que vamos a pasar a recordarle nuestras redes y todos esos mensajes institucionales tan bonitos que hacemos siempre. Dejen un like, sean buenos, dejen un like, por favor. Sí, sí, sí. Suscríbanse, activen la campanita, mándennos cartas con dibujitos, como si fuésemos Canal 12 en 1990. Este, ¿Qué más? Creo que eso ya está. Pero bueno, nos pueden seguir en todos lados. Estamos en Instagram, que la cuenta de Instagram está cada vez más activa, la cuenta eh, arroba r 5 nos pueden seguir ahí para Info Nuestra, Info del podcast de Toma 5, que sale mañana a las 22, como todos los jueves. Eh, ya vamos a hablar del podcast de mañana, eh, que hay, hay información muy jugosa. Nos pueden seguir en Facebook, en, en www.facebook.com barra revista Toma 5, y si no, pueden buscar en Facebook mismo eh, Toma 5 DDH, que significa después de hora, y es nuestro grupo secreto donde compartimos memes, información y un montón de boludeces más. Estamos en Discord con un link eterno con el cual pueden sumarse al servidor así nomás, que Kiles seguramente ya esté compartiendo en el chat, porque siempre está como cinco pasos adelante de todo lo que yo hago o digo. eres así, es, la, es lo que define nuestra amistad. Hace 20 años que el tipo me, me, me trata así. Este... ¿Y qué más? Eh, de, tenemos un Twitter, que cada tanto alguna cosilla sale, estamos eh, en Twitter como arroba revista Toma 5, tenemos una página web muy bonita, tipo eh, de revista Toma 5, y, y, y yo no sé si dijimos esto acá, ¿no? O sea, lo hemos comentado en Discord, lo hemos comentado en Facebook, y no sé si hay otro nada más. Orígenes Secretos está en Spotify, gente. Para aquellos de ustedes que por ahí no tengan ganas de ver estas caripelas, madre Exacto. de Dios. Lo <ríe> entendemos prefira... perfectamente,
2: aparte, lo recontra.
1: Sí, sí, y sí. y prefiera solamente escucharnos Orígenes Secretos está en Spotify, paulatinamente subiendo todos los episodios. Eh, doy fe que está por lo menos hasta el episodio de Darkseid para escuchar ya, así que tiene unos buenos cuatro o cinco episodios para deleitarse o por ahí nos vieron y, y nos quieren volver a ver pero prefieren el Spotify bueno, estamos ahí estamos ahí ¿viste? buenísimo se pierden por ahí alguna referencia alguna imagen pero me parece que el grueso de la información de todas maneras llega a donde debe que es aquí así que nos pueden seguir ahí también yo, yo, voy, y a hacer, pegarlos, yo sí. voy a hacer un, un disclaimer
2: no, no sé si es uh -huh. un disclaimer un agradecimiento primero a las personas que nos están escuchando ahora en vivo que eh, sí. si no me estaban fallando la compu son 17 epa, eh, qué y lindo y les voy a pedir a esos 17 que clavenle un like al video Que ya queda claro. Eso después ayuda a que cuando el video terminó de reproducirse en vivo Lo que queda grabado, gracias a la combinación de la cantidad de reproducciones que hubo en vivo Las que va a haber, más los likes eh, Se comience a generar eh, un poquitito más de movimiento en el canal Más que nada, que es lo que nosotros queremos Que haya cada vez más movimiento en el canal Sobre todo si el contenido les interesa Si el contenido no les interesa bueno, tienen, también hay una opción, digamos... Hay un dislike, pueden bien, dejar un like, comentario de bien, muéranse. Claro, Vayas <ríe> a cagar, <ríe> manga de chantas. Claro. Pero, pero es
1: una gran verdad, es una gran verdad todo lo que dice Matías, porque como ya hemos dicho en un programa pasado, el algoritmo de YouTube es un amo cruel, así que hay que Lamentable. satisfacerlo lo, lo más posible. Un pero bueno. Me quedé con alguna red en el tintero, Kile, vos eh, que tenés el machete ahí. Tenemos el WhatsApp, que estamos compartiendo el teléfono ahí, que es el WhatsApp específico de orígenes Secretos, porque así de fashion somos...
0: Exactamente, está abajo a la derecha Pantalla de la 658 8723 si Ya sé contar, todo no lo que pensar. me olvidé, ya
1: sé, ya sé todo lo que me olvidé. Me olvidé de la parte más importante. Si este contenido les encanta, además de likearlo, suscribirse y demás, Pueden comprarnos un cafecito para mandarnos despiertos y seguir papá? hablando del cómics, eh, nos pueden, pueden darse una vuelta por ahí por cafecito barra toma 5 y si son así gente pudiente que dicen a ver cuántos dólares le doy a esta gente hoy, pueden pasar por Patreon. Que todavía está ahí, pero bueno, qué sé yo, es muy probable que... Resiste,
2: no. resiste la devolución, resiste el cambio de presidente, <risas> Patreon sigue estando ahí. A, eh?
1: es, es a una mí ya me da un toque yo. de vergüenza, ya no, te juro, a mí me me da un toque de vergüenza, pasa el link de Patreon, pues como que no hay... No hay... No, no, es tremendo. Yo creo que estamos a punto de movernos a, a un cafecito based model en un 100%.
2: Cafecito está haciendo igual algunos cambios, así que se está poniendo cada vez más potente, bien cafecito. Uno, sí, unos
1: cambiecitos. Sí. Pat Patrón está cafecito. complicado, tipo ya pasar la escritura de la casa, ¿viste? Sí, sí. más menos.
2: Acá en este país... En este país es el patrón del mal. Eso ya lo claro. tengo, Gracias a la devaluación. Así que, bueno.
1: Totalmente. Entras y tenés los Tigers, ¿viste? 10 dólares, un riñón, un pibe. Claro. Son, son esos sí, sí. los Tigers. Sí. Es
2: complicado. Y no
1: tenemos nada que hacer con un pibe o con un riñón, así que quédenselos, no hay ningún problema. Bueno, en fin, eh, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos algún mensaje, algún comentario, algo a lo que tengamos que prestar atención en Master Operator?
0: Sí, tenemos a Nacho Pérez que dice, se, se ah. nos escucha bien desde el principio, lo cual es un avance. Eh, aparentemente es un, <risa> es un karma de, de este canal que no bueno. se escucha bien desde el principio. Eh,
1: Saluditos a alguien ahí, ¿no? Pero
0: no voy a decir el nombre. De Desde la quinta dimensión tiran acá Kickstarter para comprar a Martín una Alienware. Ven ahí. Oh,
1: oh, por favor, yo, yo me arreglo con una computadora de tenga menos de, no sé, tres años. De hecho, está debo,
0: porque... debo decir que tenemos un tronco junior que dice, hola chicos, puedo escucharlos mientras me lavo los pies en la palangana. Arrancamos bien. Es tronco, confirmo que es tronco. Sí, sí. Totalmente. Sí, tronco. Leonardo Shelley que dice qué colgados se estaban despidiendo y es cierto que el control estaba aquí. Y le gracias a uno que se dio cuenta. <risa> che, che, te no pueden terrible.
1: Arrancó él. Me distrae, hace un saludo muy largo. ¿Qué le vos tenés que decir? Hola. Hola,
0: hola. Y ya está, yo arranco. <risa> <risa> si no, yo porque vos oh, te presento. Que hago el orto, viste. Ay, me, me ofendo y todo, mentira. Bueno, acá nos bueno. acaban de abrir un ticket diciendo que cafecito te tirando el link de Patreon Así que, bien, ok Ahora veo cómo lo arreglo oh, Dios, <ríe> cierto,
1: eso que en el chat, ¿no? Con
0: el Nightbot Exactamente
1: Un saludo a Nightbot eh, Entonces pará, pongan Patreon Y los va a mandar a Cafecito <ríe> es que es una... Funciona así, <ríe> ah,
0: sí, muy bueno Igual abajo a, a, a en la me izquierda costaría muchas, gracias, me costaría muchas gracias,
1: funciona así <ríe> Abajo a la izquierda en la
0: pantalla está cafecitoapp barra Si tienen ganas de ir y dejarnos una colaboración No, no, para... no, no,
1: no, no. No, para acá. es cafecito.ap barra toma 5.5. Sebastián
0: logró ponerlo Exacto. sin R, por suerte. Bien. ¿no? Ok, barra Toma 5 mejor. <ríe> eh, okay. Así que si tienen ganas de colaborar un poco y hacer que el canal siga creciendo, vayan, déjenos un
1: café yeah. sau. Y listo. Y, y si juntamos un montón de cafecitos, no sé, pues vemos qué hacemos. Eh, iba a algún lado la idea, pero me queda ahorita de No, No, no. no. Nope. No, no, sé. nope. no a ver, no sé. algunos de nosotros Tienen que tener un comete de mierda ¿no? Para enseñar acá, creo que eso lo hacen en otro podcast Igual, no me acuerdo cuál no, Podríamos este, empezar a tramitar un sorteillo Quizás, ¿no? Para sí, una próxima edición
0: no. Y yo, yo digo aguantarla dos más porque se nos viene la edición número 10 No es mala Estamos en igual. la 8 no Se si viene la 10, hay que hacer algo grande Capítulo ¿Eh? pues... 8 es mes. verdad, es verdad. En bueno, mes entonces mes podemos. Tenemos 10 programas,
2: muy Bueno,
1: bueno podemos, podemos poner una meta, ¿no? Como si juntamos uno, no sé, 15 cafecitos, sorteamos algo, ¿no? Algo de nuestras colecciones personales. Este,
2: algo,
1: algo, pero, pero algo piola, algo piola. <risa> algo piola, sí, no te voy a sortear este. Sí, Dinosaur Cop, ¿viste? Claro, no,
2: Y a un blog <risa> de los 90, ¿no? algo piola.
0: O sea, claro, tomó no un yo, Youngblood número uno. Eh. Young número uno, de Tenés bueno, que bueno. fumar 15 números de, de Darkness. Igual estoy
2: seguro que barato no debe ser el Youngblood número uno. Seguro bosta. que es, es una bosta, pero seguro que barato no debe ser.
0: Para mí,
1: gradeado por CGC 9.8 te sale 20 dólares. <tómate>. <Lo> <¿no?
2: risa> Oh, qué cantidad de basura que tengo entonces ahí. en <risa> Esperándola nada misma porque no sube de precio con el tiempo.
1: Claro. Bueno, Cuenta maldad, cuenta maldad. Bueno, entonces, sin más, yo creo que ya directamente deberíamos largar
0: a hablar, <coughs> perdón, del señor Mark Mirar, ¿les parece?
1: Sí,
2: me
0: parece. Señor Mark Mirar, que en este bien. momento tiene imagen en pantalla, así todo el muy mundo bien. le conoce la cara. Tiene imagen en pantalla, muy bien. Va un... Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí por ahora. Vamos a comentar muy
1: rapidito no queremos hacer el sobre Mark Miller, el programa no, no, va claro. a ser sobre... Eh, ahora, ahora vamos a explicar por qué el programa va a ser sobre obras de Mark Miller, o sea, obras propias de él, Creator Own, de su sello Miller World, o habiéndolas publicado antes por Image, por Icon, o por donde sea, que aún no, no han sido adaptadas ni a película ni a serie ni nada, y que estaría bueno que adapten a nuestro parecer personal, ¿no? Que son, digamos, nuestro, nuestras preferijillas por ahí, o quizás seguramente serían las que nos gustaría que adaptemos primero, ¿sí? Eh, el motor del programa va a ser este, pero vamos a contarles un poquito quién es Mark Miller primero, para quien por ahí no sepa, es un autor escocés que está en el mundillo del cómic desde temprano, en los 90, calculo, más o menos por ahí, en la época en que Morrison ya, ya estaba plantadito en ese era, era buen amigo de Morrison en algún punto, después su unos, un, unos pequeños.
0: Bibi, bibi, sí, uh, sí, un bibi, divorcio. Okay, artístico un momento, y, llegó, y humano. Sí. Discúlpame, señor Martín Fernández Vela. Llegó un cafecito. ¿Sí? ¿no? no saben. ¡Oh! ¡Muy bueno! ¿De Jack... ¿De quién? Yo me
1: sentía más despierto, ¿eh? Sí, Jack nos compró un cafecito
0: diciendo: Aguanta Orígenes Secretos, el programa más mejor. Signo de pregunta sobre puro sí. cómic.
1: Será Sergio Muchísimas oiraste. gracias
0: que sí, también es conocido sí, como sí, Jack, sí,
2: claramente. Muchas, bueno, gracias, gracias. muchas gracias, Sergio. Gracias, Mucha,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todo esto nos ayuda un montón para que yo eventualmente me compre una computadora hecha en algún momento de la década pasada y no la anterior a esa. Pero bueno. Y
0: que, y que no funcione ah, claro. a base de un hámster con lechuguita. Sí, corre, corré. <risa> <risa>
1: Bien, como decíamos entonces, este autor escocés eh, hizo su desembarco en los cómics por aquella época que estábamos charlando recién. Eh, ha trabajado en... Todos lados. ¿eh? Ustedes buscan la bibliografía de Mark Miller y si hay algo que tenemos que estar de acuerdo, los que lo bancan y los que no, es que el chabón es prolífico. El tipo sí. él, se escribió hasta las manos, ¿ok? Eh, publicó en la editorial británica que se desocurra, estuvo en DC Comics escribiendo cosas como Flash, con Morrison. Van a votar un patrón con esto. Eh, después se hizo Aztec de Ultimate Man. ¿Se acuerdan de Aztec? Este libro de la Liga de la Justicia, el casco con, con pinches, con Morrison. Después escribió Justice League of America, en la época estaba publicado como JLA, después de Morrison. Me siguen, me siguen. Notamos un patrón
0: ahí, me parece.
1: Claro, exactamente. Bueno, otro trabajo muy conocido de él en DC es Superman Red Zone, que hace poco tuvo poco, relativamente poco, o sea, un año y pico, un poco más, tuvo... El año pasado, muchas gracias. Yo sabía que había sido hace poco. ¿Por qué me, me, me autodesconfíe? No hace sé poco,
2: hace poco, el año pasado.
1: Pero qué cosa, Martín. Eh, sí, el año pasado tuvo una adaptación a película animada muy buena, debo decir, que se llamó Superman Red Son. Eligieron no experimentar con algún nombre nuevo, lo cual me parece muy bien, la verdad. Eh, y después el tipo se fue a Marvel a hacer otras cosas, a trabajar en otros títulos muy, muy conocidos como Fantastic Four. Wolverine, después estuvo haciendo la famosísima Civil War, que yo creo que es uno de los cómics por los cuales hay mucha gente que está dividida respecto a su opinión de, de Miller, eh, para quien no sepa Civil War en el cómic es bastante distinta de la película que Marvel Studios tuvo el descaro de poner en el cine, algún día la destrozaremos en algún programa especial porque se lo merece, eh, ¿sabes? Bueno, escena en el aeropuerto, muy linda pelea, muy buena toda la producción y eso, pero la película para atrás, eh ¿Qué más estuvo haciendo ahí? Bueno, estuvo haciendo The Ultimates, que podríamos argumentar que fue la primera obra grossa, grosa, grosa de Millar que se adaptó, porque les gustó, ¿no? Avengers en el cine tiene mucho de sí. Ultimates. Y tenemos un favorito personal del señor Master Operator Kyle que es Ultimate Fantastic Four, que es un gran cómic realmente. Uh, no le gustó, Matt.
2: No, 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 me encanta. No, incluso en reuniones de preproducción hemos estado hablando de esto, Ultimate Fantastic Four es genial, sí. dibujos de Coober, es preciosa, es una reinterpretación de los cuatro fantásticos tremenda, y el mm. aporte de Miller en Ultimate también es muy bueno, o sea, sí. él es un pilar fundamental de toda la línea Ultimate de Marvel, Pero,
1: los o sea,
2: sin duda alguna, es un pilar fundamental. O sea, sí, sí junto que... con Bendis,
1: con claro, este, bien, Brian sí. Hitch, con Bailey, todos fueron muy muy zarpados. Sí, sí,
2: sí, y, y fue una línea que durante tres, lo dijimos, incluso hablamos un poquitito de esto en el programa anterior, fue una línea que durante tres o cuatro años eh, causó muchísimo impacto en, el, en la industria del cómic y a muchísima sí. gente le gustaba mucho. E incluso logró que gente que era muy del palo de DC y se animaba muy poco a entrarle a Marvel le comenzara a entrar primero por Ultimate. Y después por el, eh, comenzó a ir al universo tradicional, porque los cómics de Ultimate estaban muy buenos. Estaban realmente estaban muy buenos. muy buenos, era una yo, línea. Era una yo muy creo, línea. Eh,
1: estoy de acuerdo con lo que decís. De hecho, para mí fue, fue como una especie de. No puerta de entrada, pero sí un, un, un reencuentro muy lindo con ver, me, para
0: mí era la, era, la, era la ducha fría, viste, después del sauna que decía, ah, está bueno esto, que eso".
1: Pensé que iba a decir después de la noche del no, pido. No, no, no. <risa> la mucha fría bueno tengo, tengo que elaborar. el grabar. café con café ¿Ah? ¿No? dale. <risa> claro exactamente pero bueno sí este para mí fue un, un segundo acercamiento con Marvel que disfruté mucho la verdad me gustó me gustó mucho esa línea y esto yo creo que merece análisis ¿eh? pero acabo de contestar un par de fechas así en la cabeza no y es como que Ultimate Marvel como línea, incluyendo Ultimate X-Men, porque también estuvo muy bien los primeros números Ultimate X-Men, sí, sí. llegó a llenar el vacío que había dejado el, el hastío que había ya por aquella época con los títulos de mutantes. Porque durante los 90, Marvel dominaba el mercado con los, no sé, 20 títulos de mutante que tenía por mes, claro. a ojo. Y cuando eso empezó, cuando el interés en los mutantes empezó a mermar para el final de la década, de repente, boom, Ultimate, hiciera de vuelta todo el mercado sí. agarrado por Marvel con eso. Así sí, que, lo, habría que analizarse no, a nivel que, editorial, venta, así que. Claro, lo que pasa es que, vacío.
2: paralelo, habría que chequear los datos de publicación, pero paralelo a lo que vendría a hace la movida de Ultimate X-Men, también tenés a Morrison con los New X-Men. Es
1: verdad, Más, es verdad, o, menos, -Men todavía, más sí. o menos
2: tiene que andar por ahí. O sea, eh, lo, lo de Morrison con New X-Men es polémico, pero es una refrescada para los mutantes que a mucha gente, Yo, por ejemplo, lo volvió, los volvió a acercar a los mutantes.
1: Sí, al X-Men fue brillante. Antes brillante. de que
2: llegara Morrison, era todo un desastre. Era, realmente era ilegible si había ido todo el recontra eh. carajo. Morrison eh, hace la suya y, de nuevo, es como que te vu vuelve a nacer el interés. Y no, sí, mucho sí, no, no. de Morrison viene Widow con uh, Astonishing X-Men. O sea, entonces, es como, eh, a mí lo de Widow me gusta mucho también. ¿eh? O sea, lo que hizo Widow ahí en los mutantes me encanta. Entonces habría que ver hasta qué punto, eh, porque los Ultimate X-Men sí estaban buenos, tenían a, a los hermanos Cooper prendidos fuego, sí, eh, mal. dibujando en los primeros números, después eh, eh, Marcalo, me acuerdo que dibujaba un par, eh, o sea, tenía lindos equipos creativos, de, de, de David Finch, creo que estuvo incluso, o sea, eh, y la, la, la aproximación que hacían de los mutantes era interesante, estaba sí. bueno, la verdad que estaba bastante piola. Pero me, no, parece, pero me parece que los muta a, a los mutantes justo ahí les estaba pasando cosas interesantes también... Pues, puso una, hay...
1: un, una inyeccióncita, claro, pero claro. El, el título mensual garantizado de los mutantes, como que por aquella época ya, ya no era tanto lo mismo. No, no tenías tanto X-Men, X-Force, ni X-Force. No, no, habían cerrado un Cable, sí, eh, sí,
2: sí, eh, sí. la
1: miniserie de Exodus, la miniserie
0: de... de X, Rogue, y, de aparte que aparece creativo, o sea, tipo, hay muy poca palabra con X, y como que se ponían. Sí. <ríe>
1: se ponían y ya, ya, a un flaco le pusieron X-Man directamente, es sí, como sí, que sí. le pusieron miembro del equipo de nombre, de la literalmente, ¿entendés? Como
0: que bonito bueno. Roja. bueno, tenemos sí, mensajes. Bueno, banco de banco X-Man, sí. Sí, tenemos mensajes. Sergio Chavineta dice, pequeña corrección, en Justice League of America metió solo dos números de relleno, excelentes, mm. durante la época de Morrison.
1: Ah, fue Durante, no. mira, es verdad, pensé que ya se había ido Morrison, pero nunca me acuerdo exactamente cuándo se fue Morrison, sé que no hizo todo J.L.A. él, porque son como 120 y pico de números, pero este, no me acuerdo si fue antes, creo que después de la saga esa, *Julian September, creo que fue, esa estuvo simpática, eso me gustó, no me acuerdo si esa ya no la había escrito él, pasó Mark Wade ahí, pasó todo el mundo, pero a, a, a efectos prácticos lo que quería ilustrar era que escribió J.L.A., poquito, pero escribió durante esa época que fue como el heyday de la Liga de la Justicia, es esa Liga que, que todos extrañamos junto con la, la Liga de, de Giffen y de Mateis, que no va a volver. La verdad no, que va, sí. El mundo ha cambiado demasiado como para que esa Liga camine, así que...
0: Tristemente. Por lo menos Ray Garner
1: bueno. sí, bueno, no va a estar. Bueno, después tenemos,
0: disculpame, a Javi Paredes, que dice, primero con Adam Kubert, y después Imonet, Ultimate Fantasy Four, es un lindo viaje, va a toda la línea de Ultimate en general, era muy interesante cuando arrancó.
1: Es verdad, sí, Ultimate Fantastic Four, aparte tiene, tiene un primer run zarpado de tipo treinta y pico de números que te más de una, que está buenísimo, recién después de eso se empezó a poner medio pesado, pero, pero tiene, tiene un, dos años de publicación súper sólido, por lo menos, por lo menos y un poco más también, ¿eh? no sé si es un tercer año, Así, y eso es, es un montón, la verdad, está, está muy bien, pero bueno, nos estamos yendo por las ramas para variar. Eh, mirar después se va de Marvel, donde hacía el, el trabajo que hacía por contrato, básicamente, como che, te pagamos para escribir esto, bueno, gracias no a eso, y Mirar empezó a ganarse por su lado a escribir cosas, como veníamos diciendo, creator owned, arrancando con eh, cosas como Wanted, con cosas como Kikas y demás, que se fueron publicando en diferentes editoriales, que esto es un quilombo de seguir, por ejemplo, Kikas y varios de sus spin offs se publicaron en Icon, y si recuerdo bien, Icon es una subsidiaria de Marvel, así no que... es. Pero es. Este, es una subsidiaria de Marvel que se debe caracterizar, de caracterizar por publicar cosas sin quedarse con los derechos. Y
0: mm, detalles. Mm, y de detalle claro. importante. Epa.
1: Detalles. En Icon también publica Nemesis durante su primera edición. Publica The Secret Service, que es lo que terminaría convirtiéndose en Kingsman, que es una de las obras que ya está adaptada. Eh, mucho más tarde publica Empress también, ya en, a principios de la década pasada creo que fue que publicó Empress. ¿Y qué más tenemos? Después en Image publicó Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle, que se estrena pasado mañana en Netflix, la adaptación, y es lo que nos trajo a colación todo el programa hoy, básicamente. Un motivo por el que estamos acá, <ríe> con este tema. Yeah. Y dos obras que vamos a tocar hoy, particularmente, también se publicó en Image, que son Starlight y Chrononauts. Y la lista sigue, tiene un montón de cosas este muchacho. Tiene M MPH, eh, Superior... Eh, ¿Cómo se llama esta otra? Prodigy, Super Crooks, de, de todo, de todo, la verdad, como decíamos, te gusta o no te gusta el chabón, el chabón es prolífico, sí, sí, sí. así que hoy vamos a comentar un montón de la obra, y justo lo que estaba diciendo, que teníamos eh, algunas de estas cosillas de esta lista que ya estaban adaptadas, vos estuviste revisando un poco de eso, Matt, ¿verdad? Eh,
2: sí, 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 o sea... Y si no, eh, te
1: requemé, boludo.
2: No, no, claro, esa es la parte en la que no había hecho la tarea. pero bueno. Ajá, bueno me que avisar. Bueno, vos mencionaste, por ejemplo, Wanted, eh, Wanted claramente ya está adaptada, todos se van a acordar de Wanted porque eh, la protagonista es eh, Angelina Jolie, así que mm, claro, y, claramente, y un
0: muy joven James McAvoy.
2: Exacto, muy, muy, muy joven James McAvoy, o sea... Eh, eh, y si a mí la memoria no me falla, Wanted debe ser el, el primer cómic del cual vimos una adaptación. Es del 2008. La película ya, es de 2008. Sí, sí está por sí, la
1: prima en esa película también, ¿no?
2: Sí, sí, yo ya estaba viendo acá. Ah, eh, sí, sí, sí. Eh, está también el rapero este Common, o sea... no, no, eh, Terence Stamp, eh, o sea...
1: Terence ah. Stamp. Sí, 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 Terence Stamp también. El jodido General Sod está en Wanted. No sabía,
2: che. Sí, sí, por eh, es, no, O sea, es una película que... Eh, la verdad es que si no sabías que venía de un cómic, te, te, te chupaba tres huevos, la ibas a ver igual. Y era una película sí. bastante ganchera, la agarra Diana Jolie. Cuando todavía eh, estaba digamos no estaba de capa caída, todavía era como una actriz que podía hacer personajes de acción, todavía le interesaba ese tipo de cine, digamos. ¿no? Después <risa> empezó a tirar para otro lado, ella tanto como guionista, directora, productora y como actriz, sí. empezó a, a armar otro perfil de actriz.
1: Pero, es, bueno, igual no. estuvo bien, es como que se fue de la carrera cuando estaba ganando Jolie, No, sí, no, sí, no. Sí.
2: Eh, no claro. se quedó de
1: raparla, eso la banco
2: Y a mí particularmente me parece que hicieron cambios violentos A la hora de adaptar, eh, estamos hablando también del 2008 Era un mundo completamente distinto al actual A la hora de hacer adaptaciones de cómics Hicieron cambios violentos, cambios bastante radicales Pero sí. de todos modos la película es buena Es una buena película Quizás no es la mejor adaptación que se podía hacer de ese cómic Que es un buen cómic también eh, el, pero la película es buena A mí la película me gustó me dejó un buen favor La boca Y en ese momento Incluso hasta pensaba Que era la mejor adaptación Que se podía hacer eh, la, Lo cierto es que no Se podía hacer Una mejor adaptación Pero <risa> para el momento Es una buena película No, no sé qué recuerdo Tienen ustedes de One
1: yo no la vi, así que no tengo ninguno ah, okay. yo la,
0: yo la, la vi, me gustó La vi antes de, de leer el cómic El cómic me gustó más que la película, obviamente Pero sí, sí, es sí. una película que zafa Igual sacamos una duda, o sea, Miller Está haciendo eh, O sea, es prolífico en, Fuera del medio, del cómic Ahora aparentemente también Están haciendo adaptaciones, ahora con Jupiter Legacy que sale eh, Hay varias cosas más en el tintero ¿no? De, 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 de hay un Miller. montón
1: hay un montón, a ver, ya para arrancar todas las adaptaciones de cualquier obra de Mirar contó con Mirar eh, como productor ejecutivo Y claro. bueno, como veníamos charlando, eh, Mirar eh, venía publicando sus cosas en diferentes editoriales como Image, Icon y algunas otras son demasiadas paralistas realmente, pero siempre reteniendo él los derechos sobre sus personajes y sus historias, ¿sí? Y luego de esto, el chabón funda Miller World. Miller, Miller World es su propia editorial de cómics, con lo cual el chabón ahora puede volver a publicar todas sus cosas bajo su propio sello editorial las veces que se le canta el traste, porque sigue reteniendo sus, este, esto hace, sus derechos. Esto es lo hace en el
2: 2004,
0: o sea, 2000, sí, sí, un montón. visionario, se la vio venir la pre,
2: mal. En la prehistoria de todo. O sea, parece sí. que en 2004 vos decís, ah, pero no. hace no tanto. No, amigo, 2004, hace más de 15 años. O sea, sí, pero
1: fue, ponle que 10 añitos después de la debacle de Image. O sea, pero para de... hacer Image se tuvieron que juntar como 8. Y miran un día le dijo, ¿cuánta plata tengo? Eh, me hago una editorial, <ríe> son van a cagar. Y tipo. Claro, pero
2: el tema es que él, eh, digamos, lanza el sello este, eh, Miller World cuando... La práctica totalidad de las obras más populares de él todavía no las no habían sido publicadas, todavía no las había escrito claro. y no habían sido publicadas, o sea, qué sé yo, Kingman mm. no había sido publicado, Kikas, eh, si no, no había sido publicado Kikas todavía, creo que, estaba, no. creo que es del 2008, me
1: parece. Eh, me parece que sí, y la, la película, la primera es de 2010, lo tenía anotado por claro, acá, la primera de Kingsman no tengo ni idea de cuándo es, pero no es tan vieja como Kikas, creo que tiene o sea, un par de no, no, menos. No, pues,
2: el, y el luego en el, el 2004 ya crea Miller World, o sea, es mm, increíble. Ya crea Miller
1: World. Y Miller World, tenemos todavía la foto ahí de buen Miller sonriente, ¿no? Bueno, Miller World este, fue vendido en 2018, si no recuerdo mal, a Netflix, y tenemos una foto acá en exclusiva de Miller contando la plata que sacó de esta venta. Así que la tenemos en pantalla. Chata. Es muy parecida a la anterior, pero este, eso explica la sonrisa del muchacho, ¿no? Cuando vio el cheque, dijo: ¡Ah, ah, escúchame! Porque ¿cómo? la forma en que funciona esto es medio rara. La cuestión es: que él todavía retiene los derechos sobre su propiedad intelectual, o sea, sobre los cómics que viene publicando, sus personajes y demás. Pero la editorial es de Netflix ahora, ya no es más de él. Pero él sigue atacheado porque es el dueño de la propiedad intelectual, es el productor ejecutivo en todas las adaptaciones que hay y las que se están planeando. Y básicamente todo lo que se ha publicado por Millarworth, todo lo que haya sido publicado por Millarworth, todo lo que se publique por Millarworth está automáticamente opcionado por Netflix para una adaptación audiovisual, sea a formato de serie o de película.
2: Es raro lo que hizo, claramente la imagen esta está ilustrando el motivo, pero va en contra de cómo ha trabajado él con, eh, con Mirror World, porque tal y como menciona es que venía en los mensajes, Mirror World funcionaba como una suerte de estudio en la cual él convocaba a un dibujante, con uh -huh. ese dibujante encaraban un proyecto, y después de como que ese proyecto lo ofrecían, ¿eh? como que decían, ya está, eh, ya lo sí. tenemos. ¿Quién lo quiere? Icon, ok, Icon, ¿cuánta plata ofreces por esto? Y tanto, y no, pero ya email me ofrece más. Ok, sale por email, entonces, chao. Hey, ¿Y Icon, perfecto. ¿a Icon, vos qué te interesa? ¿Esto? Porque mira, tengo también esto, esto y esto. ¿Te interesa esto y mm. esto? Bueno, toma, esta va para vos, Icon, comela, toma. Eh, sí. o sea, eh, y acá, en cambio, es como que cerró las puertas. Acá dijo, no, no, de acá en adelante, cualquier obra que hice con mil o que estoy por hacer, sale con Netflix. Y, y es que, que ahora es ya que no tienen
1: necesidad. Jugar. No, o sea, a, Para mí hace años que ya no tenía necesidad de hacerlo, y ahora que lo compró Netflix ya directamente no, no hay necesidad de, de, de prostituirse a otra editorial con sus creaciones, ¿verdad? Este, pero sí, antes nada por no, todo. Publicó no, con Icon, publicó con Image, publicó... Unfunny lo publicó con Avatar Press. ¿Qué yo ley, no me refiero de tanto Press. al
2: tema de, la, de las editoriales sino me refiero al tema de, eh, bueno, claramente... Cualquier obra que tenga que ver con Miller no va a salir por Amazon, no va a salir por Apple, no sale por Disney. No. Bueno, es obvio que por Disney no, no,
1: iba a por no claro. va a salir. No, por Disney no va a salir, no. No, no, no. Si salía por Disney, por ahí, eh, la adaptación no era 100% fiel, ¿sabes? Pero... Claro,
2: pero bueno, Fox también tiene una plataforma de streaming, no va a salir por Fox, no va a salir por Disney. Pero por Fox Uno. es de Disney, lo mismo.
1: O sea, no, claro, claro. Eh, mismo. Hulu
2: también es de Disney, así que
1: no. Claro, Culo era de Fox, al sí, sí, sí. eh, o sea, sí, sí, ¿Quién ¿Qué no es de Disney por hoy, Batman? Se quieren matar, porque es lo único que querrían tener.
0: Re Remise premium. No sé.
1: <ríe> Había un meme una vez que estaba Mickey mostrando todas las cosas que eran de él, que estaban como esclavizadas, tipo Star Wars, Marvel y qué sé yo. Y alguien de DC le decía, o, o la plaqueta de DC le decía, pero venderías todo por tener a Batman, ¿no? Sí. <ríe> Ni a hablar, bueno, ya la guita no de merchandising. Ay, bueno, igual a Star Wars, que es una sí. entrada de guita considerable. Pero bueno, no importa. Así que, eh, <coughs> como veníamos diciendo entonces ahora, la editorial de Minar es de Netflix. Net <coughs> Ay, perdón, gente. No, <coughs> ah, Netflix tiene ya eh, sus dedos listos para adaptar cualquier cosa. Y hoy vamos a charlar un poquito sobre qué cosas nos gustaría que Netflix eh, opcione primero, ¿no? Algunas de estas tienen, algunas, ah, bah, vamos a ponerlo en claro. Si ustedes van ahora y buscan tal serie, tal historia que nosotros mencionamos hoy, adaptación de yo, ¿alguna noticia de tal estudio opcionó tal cosa para adaptación? Va a ver. Seguro, Pero sí, esas seguro. cosas están en recontra pañales, en recontra claro. pañales. Es como, le preguntaron a este director si le coparía hacer tal historia en forma de película y el John dijo que sí. sí
0: está de, sí, de ahí sí, acá que haya un
1: casting, una producción, fechas, o sea... Ahí, un guión no adaptado
2: autorizado,
1: mínimo.
0: Un, Nada, director, no, un showrunner porque...
1: elegido. Ya, un, pro, sea... un productor que ponga la tarasca. O sea... claro, <risa> claro, por no. eso. O sea, olvídense. Pero todo está básicamente pre-opcionado por Netflix ahora. Así que bien, bueno, bueno vamos, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con algunas de las cosillas que hemos releído para tener frescas en la mente, para comentar el día de hoy. Y me gustaría. ¿Sabes qué? Estoy muy atragantado, así que vamos a hacer un, un pequeño switcheroo, un enroque, y te a arrancar vos, Matt, con este... Sí, ¿Con qué por qué a arrancar?
2: Voy a arrancar eh, contándote, por ejemplo, contándole a los dos que se imaginen que son un niño de 12 años, que vuelven a ser eh, un niño de 12 años, que están en la secundaria, que juegan al básquet, que les gusta jugar al básquet, que están jugando bastante bien, están Ajá. bastante bien jugando al básquet, de repente comienzan a tener unos problemitas en los huesos, eh, tuvieron un par, de un, par de, un par de fracturas, pero bueno, eso por ahí en un chico adolescente suele pasar, comienzan a sentirse cada vez más cansados, comienzan a tener dolores.
1: Estaba eh, más de 40 que adolescente. Claro, exactamente.
2: Eh, van, se hacen eh, una, unos chequeos médicos y lamentablemente a, la, a ustedes y a la madre de ustedes les dice el médico eh, no, estás muy mal, estás teniendo esclerosis múltiple, una enfermedad de mierda. Lamento mucho que la tengas a esta edad, a los 12 años. Eh, la verdad que tu cuerpo va a ir empeorando, no va a ir mejorando físicamente. ¿Es esa es la que tenía va... Stephen Hawking, ¿no? Eh, ¿no? Sí, claro. sí
0: uh, ¿es ¿no? no, no me acuerdo cuál era la que tenía, pero es un bajón, igual Lo es una sé. degenerativa tremenda.
2: Claro. Eh, sí. Bueno, la cuestión es que entonces se van sintiendo cada vez peor. La verdad que cada vez peor. Lo único que les está quedando como consuelo es que, bueno, tienen un amigo que los va acompañando a ustedes eh, a la hora de ver películas, que es prácticamente una de las pocas actividades que pueden hacer porque es tanto el dolor que están teniendo, tanta la parálisis que les está tomando el cuerpo, que la verdad que ya actividades físicas no pueden hacer ninguna. La vida de ustedes se ha transformado en un verdadero infierno, les cuesta mucho despertarse todos los días a la mañana y levantarse y ponerle onda.
0: Pero lo tienen sí, ahí
2: a Henry Cavill A Henry Cavill que está haciendo el Superman Que está haciendo un Superman maravilloso Hoy cumpleaños Hoy cumpleaños Henry Cavill Y en esta ficción que les estoy narrando ya va por su quinta película de Superman Cinco películas pudiera? de Superman protagonizadas por Henry Cavill y la verdad que Henry Cavill se transformó en, en el héroe que a ustedes les encantaría, y es el Superman que ustedes quieren ver, lo ven ya, en cinco películas, es, eh, es una locura, eh, y de repente una noche, ustedes están ahí, todo con su cuerpo reventado de 12 años, esclerótico, eh, tirados en la cama, depresivos, aparece un monito, Ay, eh, aparece un monito con un traje de astronauta y les dice... Eh, Obvio. Esta noche es tu noche. Así
1: como. Ah, el monito vino ya. Pero...
0: Claro, esta noche es tu noche. Esta noche hay es fiesta. Yo, 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 también me bajé esa película. No creo que. Ah, me no, no,
2: no, y, no terminaba bien. Eh, bueno, no, la cuestión es que el monito este que hace los transforma a ustedes en Henry Cavill, pero no en Henry Cavill el actor. Los transforma a ustedes en Superman con la cara de Henry Cavill.
1: Ok, sigue comprando.
2: De ahí en adelante, ustedes, que hasta hace 30 segundos eran un chico con esclerosis múltiple de 12 años, de repente se transforman en Superman con la cara de Henry Cavill, que es un
1: actor. O sea, para, 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 Superman. Para, Sin embargo, ustedes, en la,
2: en la vida real, ustedes sí son Superman y tienen la cara de Henry Cavill.
1: Okay. Claro, esto quiere decir que el día de mañana Henry Cavill se levanta a la mañana y lee el diario y se entera que hay un tipo por el planeta volando con su cara
2: Exactamente, Henry Cavill va a tener problemas, Warner va a tener problemas
1: también, o sea, ambos devaluadísimo, van a tener de, Pero devaluadísimo Henry Cavill de repente. Claro, sí, 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 ambos van a tener
2: problemas porque hay un tipo con la cara de Henry Cavill que puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal, pero la cuestión es que tiene poderes, y tiene los poderes de Superman, no cualquier tipo de poder bueno, Pero por ahí no
1: sabe armar una computadora tan sexymente como él en Instagram. No, claro, ah, o sea, es, proba es probable que no. Hay sí. skills y skills, qué sé yo, ¿viste? Sí, 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 es, es así, es verdad.
2: <risa> bueno, esto que acabo de describir, esta ficción eh, chiquitita, poniéndola al día que acabo de describir, es el plot básicamente de Superior. Superior es uno de los cómics que estamos mencionando hoy, que está, por supuesto, escrito por Millar, obviamente, dibujado por eh, Lenny Francis Yu. Superiores, tal y como lo acabo de de, de alguna manera, digamos, eh, resumir, explicar, es un homenaje a Superman. Ni claro. más ni menos, de la forma menos sutil posible y sin embargo con muchísimo amor.
1: Y con algún que otro detallito eh, yazamesco también, ¿no?
2: Claro, tiene también, sí, sí, tiene también algunos detalles eh, de Sazam, en, en el sentido de que, por supuesto, el protagonista es un niño. Ahí claramente claro. hay una distancia bastante grande con respecto a lo que es el mito de Superman. Eh, así que es como una combineta entre ambas cosas. Claramente es eh, Miller. Eh, hablando desde el amor y el cariño que le tiene a estos personajes y también hablando de lo que los ese tipo de personajes, ese tipo de héroe en particular, representan. ¿Qué representan para la sociedad? ¿Qué significan para la sociedad? ¿Cuáles son los valores que transmiten? ¿De qué manera la sociedad se es interpelada por esos valores? Y, y también eh, siendo una, una historia que por momentos pega bastante duro, porque bueno, el, eh, el protagonista de esta historia, tal y como lo mencioné, digamos, Simón Pony, tiene esclerosis múltiple eh, y la realidad es que eh, este momento en el cual él se transforma en este superior puede llegar a ser un momento que se prolongue o no, pero eso va a traer consecuencias. Eh, uh -huh. Una de las consecuencias, por ejemplo, puede llegar a ser que si él decide quedarse como superior, nunca más puede volver a ser eh, Simon Pony. Y por lo tanto, bueno, no. Bueno, ¿puedo, una...
1: puedo pensar peores cosas. Eh? Y bueno, claro, sí, y, por supuesto. Digamos que tiene un punto para quedarse, o sea.
2: Sí, es verdad. Eh, pero bueno, está su familia también, ¿no? se van a de...
1: tener que que mido dos metros, soy re lindo claro. y puedo volar. Me chupamos sí, de Sí, sí, sí. Es cierto, Los
2: ¿no? vas a tener que convencer. Eh, pero bueno, no, no quiero quemar demasiado más No quiero adelantarme demasiado me, eh, Pero me eh, gustó eh,
0: la premisa, me parece muy copado Aparte sí, la... debe tener todo un arco argumental Más más tirado para el lado emocional Con el tema de la, la enfermedad del chico O sea, debe estar muy bueno no, la, la verdad no lo leí, pero me lo vendiste bien
2: Sí, es un lindo cómic, es un lindo cómic, es un cómic cortito, eh, son siete son números.
1: ¿Siete? Pensé que era menos, mira
2: No, 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 son siete números. Eh, el arte de Francis Yu eh, para mí está bien, para mí para este cómic en particular está bien. Mm. Es verdad que por ahí es, es, es un autor digamos que quizás en la parte de gestos está como medio durito, le falta un poco, le falta un poco, no tiene personaje que tenga particularmente... Eh, gestos que sean muy expresivos sin embargo en, la, en lo que tiene que ver con narrativa es muy bueno tiene algunas doble páginas que son espectaculares que no, son no todos tremendas. pueden ser Kevin
1: Maguire no cuesta no, 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 que bien. todos sean Kevin Maguire o sea, Sí, sí,
2: es cierto, pero no los podemos medir a todos con esa regla pero la <risa> realidad es que tiene muy buena narrativa tiene una narrativa tremenda, hay algunas dobles páginas y además este es un cómic que, por supuesto teniendo en cuenta que el protagonista tiene los poderes de Superman es un cómic que tiene muchísima destrucción tiene muchísima destrucción, no claro. particularmente porque Superior eh, sea el que, el que lleva adelante esa destrucción. Tiene muchísima destrucción porque eso suele pasar cuando tenés un personaje como Superman. Los desafíos que hay terminan provocando... Eh, Igual, ojo, a ver, ¿no? estaría
1: perfectamente explicado si un pibe de 12 años un día se levanta o conversa con un mono vestido de astronauta whatever the fuck eh, y, y de repente pega los poderes de Superman y trata de estaría compartir el crimen. Y yo creo que un edificio la va a comer. Mínimo, claro. porque de sí, repente es sí. como que me, me dice el triple de lo que me digas antes. No tenés control de tu fuerza, podés volar, por ahí no vas a aterrizar, tienes que controlar un montón de fuerzas que son ajenas a tu mente hasta ese momento. Es de este complejo, ¿no? De repente, el Paca, no, sos no criptoniano. O sea, algo te va a llevar puesto y la va a quedar. Lo te puesto la va a quedar. O sea, es así, es así.
2: No, no nos esperemos un nivel de violencia parecido al de Invincible, pero sí, tiene, tiene su gore, tiene su, tiene su nivel de violencia. Y también suceden las cosas que estuvimos mencionando como chiste relacionadas con Henry Cavill. Bueno, uh -huh. acá el Superior de Ficción obviamente está protagonizado por un actor. Y ese actor tiene sus problemas y tiene sus inconvenientes cuando de repente aparece un superior. Es lo que estábamos mencionando acá. Henry Cavill va a tener quilombo. Que aparece un Superman con la cara de Henry Cavill. Y Warner también va a tener quilombo. Sí, y sí. Este también va a tener quilombo. El Todos Fer... van a tener quilombo.
0: El Fernando ¿Qué? burlando del Miller, igual se estaba llenando los bolsillos. Exactamente. Es que
2: si, eh, si destruye propiedad privada, ese superior, ¿quién la paga? y bueno, si fuera Superman el que destruiría propiedad privada y yo se la tengo que cobrar a alguien se la cobro a DC, ¿qué me importa? si ese claro. es de DC o no DC, AT&T, pagame el edificio que me acaba de romper su Superior como si
1: AT&T no estuviese endeudado encima, ¿no? claro, claro, bueno con <risa>
2: <hola,
1: risa> AT&T <risa> me debes un edificio, a vos te has claro. rica, a vos. Pone,
0: ponete en la fila
1: ponete en la cola Debo un edificio por país en promedio
0: acá justo Sergio Yavinoto está diciendo, Millar el tipo que escribió todo tipo de Superman, Superion, Hack, Red Sun, el Animated, menos al auténtico.
2: <risa> eh,
0: no, no escribió algo. ¿Eh? Sí, ah, yo te dije
2: eh, que en algún momento había escrito en acción algo.
1: Escribió, no, escribió cosas en action y no sé si Adventures of Superman o qué, algo escribió de Superman. Claro, No, se lo, eh, no, central, se lo no sé si tuvo el título no, principal, o sea, no sé si escribió algo en continuidad de
0: Superman, pero que el Superman... Posta, lo escribió, lo escribió eso.
2: Claro, ese
0: sí. Y Javi Paredes eh. dice que Superior es un muy lindo homenaje Al cómic superheroico en general Y a Superman en particular Y además con un Lenny Liu en llamas
1: Sí, está muy bien Lenny Liu en esa en esa historia, yo, yo lo banco yo, es, es uno de esos artistas que tiene un estilo muy personal Que te puede gustar un montón O que le puedes tirar con algo Ya lo que hemos comentado acá, viste Quietly, mm. Miñola... O sea, son como la, la, la escuela anti-George Pérez y José Luis García López, ¿viste? Son tipos más experimentales en su arte y eh, pues está, está sí, parece
2: Sí, para mí también. Sí, para mí también. Lo que estaba tratando de averiguar recién es si tiene una... Yo creo que tiene una edición de OVNI superior. Eh, así que, bueno, es un cómic una es,
1: Una edición superior, digamos.
2: Una edición superior, oh, exactamente. Bueno, Dios. No, muy bien. cómo es como estamos hoy, ¿eh? No, no eh, me sienten en esto, por favor. Bueno, me parece que sí. Eh, estoy intentando confirmar, no, no no estaría funcionando todo. Pero me parece que sí. Tiene una edición de Omni, mm. así que, bueno, eh, lo pueden conseguir en castellano. O sea, es un cómic que para el que no maneja demasiado el inglés, lo pueden conseguir en castellano por Omni.
1: Hay varias cosas de, de Miller que están publicadas por, por OVNI. Hoy, sí, hoy. varias. Hoy varias. me encontré. No tengo no tengo el catálogo, realmente, pero después... ¿Saben no, a quién ejemplo, le podemos el, consultar? El, a, a Gonza de Comics. Gonza, Santa, como, sí. De, o sea, oh, la serie que,
2: se, que va a estrenar en Netflix dentro de dos días, eh, esas... Omni la publicó completamente. Sí. Esa Al menos la serie principal, en dos tomos. Bueno, no.
1: Circle, ¿no? ¿Solo Legacy?
2: Eh, y Legacy sé que sí.
1: Legacy seguro, no sé si publicaron Circle.
2: Circle creo que no.
1: Ah, te da cuenta, te da cuenta, siempre. Qué cosa. Buah. Bueno, es decir,
2: no, lleg... no es Omni, es Utopía, uno de los dos. Puede ser que le estemos hablando ah, okay. en editorial.
1: Bueno, hasta ahí llegamos con Superior, o tenemos más.
2: Hasta ahí llegamos con Superior, pasemos a otro cómic, si no, no Tenemos vamos
1: eh, a alguna novedad sobre. Posibilidad de adaptación de Superior, está recontra pañales, alguien dijo esto me gustaría. O... Yo creo que algo había, ¿eh? alguien tenía ganas de hacer algo en Superior, pero que estaba bastante, bastante.
2: No, no, no.
1: Eh, a ver. Yo creo, creo, creo que alguien había tenido la yo, idea yo, de. Yo que... investigo, sigamos. Bueno, dale, dale, vamos a seguir. Bueno, eh. Yo... Es bueno, escrito que sigo yo. Vamos claro. a ir con Nemesis. Oh, me, me calenté. Vamos con Nemesis. Porque venimos de esta historia tan linda: el NP del superpoder, en la cara de Henry Cavill, el levante de Henry Cavill también. Eh, le estamos dedicando el programa más a Henry Cavill que a Miller. Eh, pero vamos ahora con Nemesis. Nemesis es el otro lado, o es sea, el costado oscuro del Miller World. Imagínense ¿sí? un mundo donde un tipo con la guita de Batman, el equipamiento de Batman, el entrenamiento de Batman, es un supervillano. Un problemón, ¿no? Porque es completamente amoral, no tiene el más mínimo problema en matar, lo hace por diversión, básicamente, y se dedica específicamente a asesinar policías de alto perfil, o sea, no. El ah, tranca, ahí te, te, cor ¿sí? Sí, te no. corchea al comisionado Gordon. O sea. Exactamente, ¿no? Es que el tipo va y dice, uy, mirá, un chabón ahí que el está. El oficial haciendo Una patrullita claro. por Lugano, no, 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 eso es un pitch, el tipo va con el jefe de la policía de. Tal ciudad bien grande, bien zarpada de Estados Unidos o de Asia, o de eso. La historia abre cuando él está masacrando a uno de estos muchachos en Asia, que era donde estaba operando por aquella época, y se descubre que su próximo objetivo es el comisionado de jefe de policía Blake Morrow de nada más y nada menos que Washington DC. Al lugar donde no pasa nada, es la capital nacional del embole, o sea, no hay nada, no hay un capitolio, no hay una Casa Blanca, no hay nada. Y nada. Así que claro, eh, Nemesis, no. no, claro, no, nada. Así que Nemesis muda su operación para allá para tratar de bajar a Blake Morrow, que es esencialmente todo lo que él detesta, todo lo que él le gusta humillar. El tipo es un católico practicante, por más que sea jefe de la policía, de todas maneras sale a la calle y evita crímenes él solito, como se acuerdan como Bernie cuando llegaba colgado del helicóptero o de Buenos Aires olía a, a, a medio de gato, bueno, así, ¿entendés? O sea, pero, pero más serio,
0: digamos. Claro. <risa> o sea, un, es un, una onda así. Un, un republicano católico eh, que ha tomado justicia por su propia mano.
1: Totalmente, totalmente. Es lo más republicano y católico que vas a ver jamás en un cómic. Ese chabón es, es tremendo. Y es todo lo que Nemesis ama odiar. Así que el tipo está ya con un plan que arranca muy zarpado. O sea, la llegada de Nemesis a Estados Unidos es una noticia mundial. Porque el tipo llega. No, no voy a contar los detalles porque es. O sea, cada dos páginas hay un evento ultra pochoclero que decís, este chabón lo escribió para hacer una película, o sea, no queda otra. <risas> Nemesis te transmite eso, Nemesis te transmite, okay, este flaco escribió esto para que alguien lo adapte. Es el motivo era, principal. Era no, el objetivo no, si es
0: principal, cosa. claro.
1: <risas> claro, el tipo, el tipo intentó dos cosas. La, la premisa básica de Nemesis fue, uh, ¿cómo sería un mundo en el que Batman es malo? Esto es una película. Y después se puso el cómic. Las la, la, la pensiones se orden, Dijo: ¡Uh, oh, esto es re película! Así que bien, el, el cómic tiene muchos momentos de catástrofe, de vuelto por Pi, con un número de. Este, de muerte es elevado, hay escenas que son súper gory, no sé si diría nivel invincible o no, porque es como la nueva vara, ¿no? O sea, de Boyd, claro. Que no me olvido. La nueva vara es esto, esto, ¿en qué escala ¿Qué de invincible, invincible está sí, sí, en sí. cuanto a cantidad de sangre y órganos tirados por el aire? Y está alto, sí. está alto. Pasa que, bueno, Nemesis tiene cuatro números, e Invincible tiene 144, o sea, tiene 140 chances más de darte impresión, ¿no? Este, pero bueno, <ríe> no, en esos cuatro números se ve bastante, bastante sangre y gore y explosiones y demás, es muy, muy, muy pochoquero, como vengo diciendo, todo explota, todo revienta por el aire, y Nemesis, ne, Nemesis tiene esa cosa tan Batman de siempre está cinco pasos adelante, ¿no? O sea, cuando todos creen que, ah, lo van a enganchar, lo van a agarrar, que ellos, el chabón ya estaba en un avión, mirando todo de lejos, les había dejado una trampa a ellos, se caga de risa, le cuenta la próxima trampa que va a ganar. Al, al Minion de al lado de todo este, boludo que yo se va a estar ahí <risa> sí, son los tarados, jefe es, es todo muy así ¿no? es como el, el super villano perfecto que no pueden atrapar así que les recomiendo léanlo si tienen ganas de una experiencia prochoclera a mí me dejó con eso ¿no? con, con el esto es re peliculero, mano, o sea, al punto que no, 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 no se puede spoilear, no se puede spoilear porque se no se puede contar mucho sin spoilear, no sé, son cuatro números nada más, en todos los números pasa algo, cada página y media sí, más sí, o menos. Sí. Es, es muy, muy sobrecargado, muy sobrecargado a propósito, ¿no? O sea, es un cómic eso que los abrís si y te vuelan los pelos para atrás. Sí, si sí, totalmente. Entonces, go, ¡Oh! <ríe> me, me, me fue la barba acá, ¿viste? Cuando lo abro, oh, por Dios, qué quiero que todo, todo explota, todo muere, todo pisa un tren y después lo que queda lo pisa un avión. Pasa, de hecho. Así que no lo no, no del tren y el avión, pero bueno, son situaciones separadas que ya van a ver, ya van a ver. Creo que hay una publicación en castellano, así que, sí, yo esa en particular la recomiendo, la recomiendo como lo que es. O choclo. No se van a llevar una experiencia de, uh, qué cómic, boludo. Es, es, All-Star Superman de vuelta, no lo puedo procesar, esto es muy, no, 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 no se van a llevar eso, no van a estar como, viste, como cuando terminan de ver el, el, el The End of Evangelion que están como, ¿para qué mierda vivir No, no, no no les va a revolver el seso de esa forma, se van a quedar como, <risas> todo explotó, Así que, sí, muy recomendado. Eh, ojalá, ojalá hagan una peliculita con esto, porque sería muy, muy divertido. En el aspecto del cómic, el cómic tiene cuatro números, hubo una secuela anunciada tan temprano como 2012, no. 2012, y la secuela nunca se hizo. Y, por un lado, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque el final es bastante abierto, ¿sí? Da para secuela. No voy a decir quién vive, quién muere, yo, pero no tiene chiste.
0: No hay spoiler. Da para sí, secuela.
1: No está Nada de spoiler. El tema es: da para secuela y no da para secuela por igual. Está genial que quede el final abierto y que nunca se siga. Exacto. Honestamente, a mí me parecería un error que le hagan una secuela. Así que por ese lado, bueno, hubo una secuela anunciada en un momento. El dibujante de esto es Steven McNiven, es la misma dupla creativa de Civil War, MacNyver está muy bien este cómic, tiene, tiene algunas páginas mejores que otras realmente, pero está bastante bien este cómic, para no es mí es un dibujante que, que cumple y por ahí se descuida y te da un poquito más, pero no es una cosa que, que tenés grabado como dibuja el chavo en la cabeza, por lo menos a mí no, no me pasa, pero está bastante bien. Y un detalle que no mencionamos sobre cómo funciona Miller Board, es que Miller, como, como decía Sergio en el chat, convoca a un artista para hacer una obra y parte de lo que él acuerda con los artistas, con los dibujantes de los cómics es que lo que sea que hagan juntos es 50 y 50 el claro. crédito para cada uno eso va para todo, va a regalías de merchandising adaptaciones audiovisuales a futuro etcétera, etcétera o sea, John Romita Jr. todavía está con los dedos acalambrados contando guita de Kikas ¿se entiende? Este, así que sí, Miller podría estar haciendo incluso aún más plata con esto, pero elige no hacerlo porque es un tipo de derecho que banca a los creadores, así que bien por él, por ese lado la verdad creo que nadie tiene nada para reprocharle,
0: no, pero bueno no, no.
1: No. muy bien, con eso cierro Nemesis y Kile, Kile, Kile mira yo no me quiero arriesgar a que nos quede afuera Crononauts,
0: así a que te pido,
1: te pido por favor, te lo pido por favor porque es un
0: increíble Crononauts <ríe> me encanta, lo amo, lo amo bueno, eh, Crononauts, de... The... Mirar, con John Gordon Murphy, la verdad, súper grosso, eh, son cuatro números nada más, y es algo muy parecido a lo que dijo Martín, son cuatro números donde todo el tiempo pasa algo. Premisa, llegamos a un punto en la ciencia del presente donde podemos mandar dispositivos al pasado, el cómic empieza con una escena muy copada que mandamos un satélite a través del de espacio-tiempo y podemos ver a todo color en vivo cómo se da... Una batalla de la guerra civil americana Y eh, todo el mundo en Como que si pasa en una cadena mundial Puede ver eh, cómo de repente eh, se, se, se dan los eventos En vivo de la guerra civil Estarpado, Es Es espectacular El tema es que estos dos muchachos Corbin Quinn y Danny Riley Deciden tomar el siguiente paso Vamos a mandar la primera misión Tripulada a través del tiempo la máquina para no. todo esto era un satélite bastante grandote, qué sé yo. Ellos llegan al punto de eh, comprimir el dispositivo de viaje temporal, el cronotraje, a un traje. Entonces era portátil. ¿Qué ventaja tiene esto? No solamente tiene una batería que dura 100 años. Bien, bien. Epa. Y te permite llevar... Pero ¿qué tiene? Una barra de
1: uranio de en el culo. Básica,
0: de básicamente. De hecho, de hecho, no una... es radioactivo eso. Tiene, no, tiene, es tiene muchas cosas el cómic de... Sí, ¿sabes qué? Déjala pasar. Es tipo... Todo está la ciencia detrás de esto. No está la ciencia detrás de esto. Pasó. <risa> <risa> básicamente, Danny Riley, uno de los dos miembros del equipo, es experto en hacer cosas más chiquitas. Entonces, es el que agarró y diseñó la máquina del tiempo para que sea portátil. No es una muy popular gran... con las
1: mujeres, chiste machi, sí, sí, totalmente.
0: <risa> Y tiene algo muy copado de este cómic que se acuerdan del capítulo de Los Simpsons, cuando el especial de Noche de Brujas, cuando el abuelo le dice Homero. Y si alguna vez viajas al pasado, no toques nada. Ellos no lo vieron ese <risa> capítulo. Hay que mirarlo, sí. Hay que mirarlo, sí. Ellos no vieron, no vieron el capítulo y tenés una aventura de estos dos psicópatas, porque es una forma de decirlo. Es, estos dos psicópatas, a través del espacio-tiempo, eras histórica. Es muy raro. Y voy a decir algo que no puedo creer y es lo que le pasó a, a Martín con Nemesis. Todas las páginas pasa algo. Y hay algo muy raro que tiene Cronaut. Es que es muy raro ver dos páginas en el mismo tiempo. Es como que están caminando y de repente se van a otro tiempo a hacer otra cosa. O de repente están claro. en la época de los mongoles y es tipo, para vamos a tomar un café a París en los años 20. Y, y, para Esperá así, que
1: quiero a puchos de California en los 50, claro. Tal no, cual,
0: no. tal cual. El tema es que, obviamente, van pasando cosas. Y son cuatro números, pasan cosas bastante rápido y la trama es bastante acotada y simple, ¿no? Pero... Eh, la cagan, o sea, la cagan violentamente. Inevitablemente. Y inevitablemente. mandan a un equipo a detenerlos a través del tiempo. Lo cual, sí, lo cual oh. está complicado. Les mandaron un SWAT, pero la T de SWAT era por temporal. Totalmente, Strate, estrategia, armas y tiempo, ¿viste? Y... <risas> Así que, no, la verdad, de Cronos es un, un sólido 9 de 10, son cuatro números. Oh, sí, bueno! ¡9 de 10! Sí, sí, la verdad está muy bueno, es muy llevadero, los personajes están bastante bien desarrollados, más allá de que son cuatro números. La acción está muy buena, tiene unas escenas completamente psicópata, y ya lo habíamos hablado con Martín Varela la otra vez: es si esta. Este, este cómic se tiene que adaptar a una película Hay un solo director que puede dirigir Esta locura de cuatro ah, números ¿verdad? que hay Michael Bay es Definitivamente así. Esto, esto es material Definitivamente. Michael Bay al 1500%
1: Yo, a ver, yo no banco a Michael Bay Al punto que me fui de, de cine Después de ver Transformers Sintiéndome estafado Segunda vez en mi vida La primera fue con Batman and Robin de Schumacher ¿La primera?
2: Este... ¿La primera Transformer? ¿Ya te sentiste estafado? Con la primera
1: Transformer me sentí estafado. Dije, no, alguien me debe dos horas y plata, boludo. Es terrible, esto que acabo de ver. tortuga ninja ni me animé a verla, ¿viste? Vi ¿Ve alguna otra cosa de Michael Bay que dije, bueno, ah, ponele... ¿también? Tiene su manejo de la acción, el chaval. ¿Sí? ¿Tiene, tiene un buen manejo de la acción. Todo explota, es fantástico. Todo, todo, todo es awesome y todo explota. Y eso. Este cómic lo tiene que adaptar él. Definitivamente, o sea, me, 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 me desilusionaría muchísimo que no lo adapten con, con Michael Bay. Sería como que te digan, che, van a ser la primera película de X-Men, estamos en 1999, ¿no? Y, y Xavier va a ser cualquier persona menos Patrick Stewart. No. No. no <risa> Es el primer nombre que esperaba del casting, Patrick qué Stewart. Qué mundo horrible este. Claro. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, doctor dirige Michael Bay. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, ¿Para qué? lo que pasa que
2: se, se está quedando medio, esta es mi opinión personal, se está quedando medio viejo también Michael Bay. Ya hay como, hay como directores un poquitito más frescos y modernos que siguen en la línea de él y que quizás eh, están como más preparados, qué sé yo, el director de Deadpool, por ejemplo, eh, como es Miller, creo que es Tim Miller, ponerle que es un director sí. que dentro de que es la línea de los directores de acción así, medio zarpados. Eh, quizá por ahí. Bah, esa es mi opinión las últimas películas ¿Vos de que
1: quiere, te no, ¿Qué? no, no, ¿Qué?
2: no ¿Qué? yo tengo mis reservas con a Michael. de hecho Michael Bay en una época era un director que me gustaba
1: mucho sí, porque... sí y hablando de
0: Michael Bay no vas a tener internet tampoco <risa> no, no. <risa> sí,
1: Transporter es de, Bay, es de Bay, ¿no? ¿cuál? Transporter,
0: transportador es de Bay, ¿no?
1: no, no, no ¿no? El, el, ¿No? El... ¿no es, no, de,
0: no, ¿no es no, de besón? ¿Eso?
1: Claro, Luc
2: Besson, sí, ah, es el, el transportador es de Luc Besson. Que es el, eh, es el
0: Michael Bay francés que tiene no, un Michael Bay tiene, qué sé yo, la Roca, Armagedón. Jean-Luc Baguette. Bueno,
2: claro, o sea,
0: no, no, no. <risa> Bueno. Eh, así que nada, un sólido 9-10, eh, para mí Crononauts eh, una excelente experiencia, tiene una secuela, se llama Future Shock, también otra historia autoconclusiva eh, que se desarrolla más que nada en el futuro, de ahí el nombre Future Shock, eh, la primera serie de va a diferentes eras del pasado, y solamente para dejarles un poco de manija si no están convencidos para leerlo, todo el arco argumental de la primera saga arranca porque... En una tumba bizantina de, no descubierta, descubren un F-14 de 3500 años. Un avión de combate. ¿Sí? Porque el traje te permite llevarte cosas.
1: Ay, Dios, qué lindo. Muy bueno, muy bueno. A lo Ant-Man, lo... que lleve el avión. Sí, te
0: llevaste el avión. Ay, Ay, bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo, okay. A mí me la vendiste, Kile. ¿eh? Eh, verdad, son cuatro novelitos, está muy, está, está muy muy bueno, la verdad. Yo sí, tengo que leer bien. las secuela me enteré
1: hace re poco que salió secuela el año pasado y no, no tengo la tengo idea
0: eh, Yo, igual que
2: Javi, que lo está mencionando ahí, soy muy fanático de Morphe como dibujante, uh -huh. así que para mí, eh, Chrononauts, eh, viste, la, la esquivé por, por boludo, o sea, en realidad la esquivo porque mira tiene un montón de cosas para leer, entonces, viste, es como que eh, abordar toda la ma mini serie que saca es, aun cuando te gusta el modo como escribe es muy complicado, digo, si fuera lo único que lees digamos, sí, ponerle, pero... Hay cosas postas que no leí de Miller, pero no porque no me hubieran interesado en su momento cuando empezaron a salir, sino porque, uff, flaco, chabón, pará está de publicar cosas. O sea, pará,
1: pará de publicar. Sí, y es que el tipo, un poco. Bro,
2: o sea,
1: aparte de lo prolífico, a mí lo que me sorprende de Miller en un punto, que, que eh, todo el research y la releída que hicimos para este programa a mí me, me, me está obligando a confesar que soy un poquito fan de Miller. Y creo que me di cuenta hoy, mira lo que te digo. Es que el tipo puede abordar diferentes subgéneros y, y los hace bien. O sea, si el cómic es ultra pochoquero, grasa, te explota el cómic después de terminar de leer o eso, es porque él lo quiso escribir así. Y sí. después va escribe un hack, ¿entendés? Claro, después va claro. escribe superior, que, que está bien, tiene su dosis de Hugo uh, explotó un alpón, pero no es el eje central de la historia. En el que no, él no. quiere que el eje central sea el pochoque de las explosiones y el cagarse de risa como en Crononauts, va a hacer eso, y si no, chabón, te puede escribir algo un poquito más complejo, un poquitito más, más profundo sin llegar a un nivel que decís, uh oh, wow, me cambió de vida, pero eh, está bueno que, que no, no, para mí no, no está bien encasillarlo, o sea, he tenido sensaciones muy diferentes al terminar de leer diferentes cosas de Miller, y creo que eso habla bien de, de alguien como escritor, sí. que, te pueda, que te pueda generar diferentes cosas, que te pueda movilizar diferentes cosas, no siempre, ah, machacla, machacla, machacla! o siempre el profundo, ¿viste? Es como, está está buena esa versatilidad como escritor, bien copa. No
2: siempre el profundo, a veces es pochoclo, como Empress, por ejemplo, un cómic del Empress cual voy a hablar ahora. Empress es pochoclo, pero, es, pero Empress es un muy lindo pochoclo, es un okay. muy lindo pochoclo, entre otras cosas, por el arte de Stuart Imonen, que es una bestia una vez
1: mayores, sí, para eh.
2: encargarse de una miniserie, por ahora miniserie, porque tiene siete números, pero también al estilo de Nemesis, tiene un final bastante abierto, eh, una miniserie que es una Space Odyssey muy a los saga de uh -huh. Brian Bogan y Fiona Apple, muy a los saga, solo que en plan divertirse, en plan pochoclo. Eh, la, la miniserie esta, digamos, comienza con un... La protagonista, esta Empress, la que da título a la serie es una emperatriz, como su nombre lo dice, que muy muy joven se casó con un eh, dictador eh, muy en plan Thanos, digamos, un tipo super poderoso que está ahí sentado en su trono.
0: Pomorró la, a este tipo, por Dios. La
2: agarró a esta tipa, eh, oh. le hizo tener tres pibes, eh, domina de la galaxia y ese planeta, y bueno, y, y la verdad que la tipa esta eh, se hinchó a los ovarios, no quiere saber más nada con este tipo, lo odia, oh, a pua. su esposo, quiere huir de esta vida, quiere salir de acá, eh, y se complica mucho porque es muy difícil escapar de Thanos, digamos, o sea, es muy complicado. Y, sí es muy muy complicado así que bueno logró convencer a el que vendría a ser eh, el guardia principal de la de lo que vendría a ser la, eh, de los guardias que la protegen a ella el cabecilla de todos ellos
1: de su su, su escolta personal
2: su escolta sí. personal exactamente el jefe sí. de las escoltas personales lo, lo logró convencer para que entre los dos armaran un plan para poder huir de las garras de su esposo y llevarse a sus tres hijos con el inconveniente de que la hija mayor, mujer, adolescente, no quiere saber nada con separarse de su padre, porque es bastante viva, porque le dice, a vos papá no te cae bien porque es un emperador, dictador, y vos no pudiste hacer tu vida porque, porque tuviste te que tener nosotros,
0: claro. pero yo soy
2: eh, la hija del tipo más poderoso de la galaxia, así que Muy yo bien, soy, bien. entre mis amigos adolescentes, yo soy la reina, y vos me querés alejar de mi vida perfecta y genial, Mamá, no, no te lo permito. Te voy a poner todas las trabas. vive por a ver, no importa que me agarré los pelos y que me vos. En tu... Encima nos van a tener que caer, hacer pelota. Voy a tener que andar por todas. Lo... Bueno, la cuestión es que es el personaje más interesante que tiene esta serie. Ese, ese uh -huh. personaje adolescente que le está intentando poner todo el tiempo trabas al escape que se hace muy complicado. Lo otro que tiene interesante la serie también es que es un delirio. A nivel Crononaut es un delirio, pasan de todo. Podés encontrarte desde un tiranosaurio Rex. Eh, en un futuro, digamos, que supuestamente, digamos, post-apocalíptico, un mundo post-apocalíptico, un tiranosaurio red enfrentándose contra un tanque de batalla. Ay, no sé qué me o sea, suena eso. Claro, es, eh, la verdad que tiene un, un desarrollo muy, eh, muy enfermizo en cuanto a los distintos tipos de escenarios, lo que le da a Imonem la posibilidad de poder trabajar eh, a sus a su anchas y poder demostrar la capacidad que tiene él a la hora de diseñar personajes, de diseñar escenarios nuevos, en la, hora, en la capacidad que tiene él como narrador también, porque la realidad es que la serie va a los palos, o sea, ya en la página 3 ya comenzaba a tener, del primer número ya comenzaba a tener acción bueno, no, si no, yo para... había visto un
1: preview de Empress en algún lado, y no, no sospechaba que fuese por Jokro ni que tuviese ese ritmo, me parecía que era algo más, más lenteja, pero, pero no, lenteja bien, no, o sea...
2: Claro, es que justamente cuando algunos por ahí la comparan con Saga, eh, si bien Saga también tiene como un eh, leitmotiv en el cual hay como una huida, o sea, mm. hay una parejita que está huyendo... Sí, sí
0: una refugiados
2: sea, bueno, Claro, unos refugiados <ríe> básicamente. Esto es como un poquitito más cerrado, no tan abierto, no se abre tanto como saga, es muchísimo más cerrado, es básicamente un Thanos que está persiguiendo a su ex esposa que se está escapando con sus tres pibes por toda la galaxia. Ah, ok, es,
0: es tipo es di, muy bueno. di, dinastía en cómic básicamente.
2: Claro, es una cosa así, o sea, el vago la persigue por distintos lugares, hay distintas gente que algunos le, por distintos motivos le van a dar una mano por un momento hasta que cagan fuego y no le pueden dar más una mano, o sea, es así, va pum, 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 pum. pum. Eh, pero de todos modos, bueno, vas viendo un desarrollo de personas que, por ejemplo acá el jefe de la guardia no es el amante de ella o sí, es como es algo que lo vas descubriendo para, para,
1: para, para. hay un chabón con los huevos suficientes para meterle los cuernos a Thanos
2: y bueno, pero el chabón este tiene sus motivos también para meter los cuernos que no oh. necesariamente tienen que ver con que le estoy llenando a tu ex mujer lo... no, no tienen que ver puntualmente no. con eso y es un motivo que lo vas a ir descubriendo eh, ahí en el cómic, por eso, tiene como pequeñas cositas, pequeñas cositas que hacen que vos digas, ok, esto no es solamente una road movie espacial, futuresca, <risa> eh, sino que tiene algo más, pero esencialmente el cómic es muy divertido, es muy entretenido y visualmente es
1: muy poderoso. Muy poderoso sí, escúchame, perdón, me interrumpo ahí porque está, están preguntando en el chat por una alerta que hubo, sí, y, sí, y sí, si haría. recuerdo bien, creo que es la de un suscriptor nuevo, y si ese es el caso, bienvenido. No llegó no, a Sí, no, no no sé si llegaron a ver algún nombre en la alerta o algo, que fue lo que salió en la alerta, porque yo no estaba viendo el feed de YouTube justo, pero bueno, si sí, sí, no estoy equivocado y soy un suscriptor nuevo, bienvenido y muchas gracias por estar ahí.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, posta, eh, la verdad, bienvenido y espero que te esté gustando, yo supongo que si te has suscrito es porque te está gustando, el, espero que te uh, estemos entreteniendo.
0: Usuario, usuario DevShow. Ahí está.
2: No, no, no lo conozco, no me suena. No tengo el gusto, pero lo vamos a ir conociendo a medida que vaya pasando el tiempo. Bienvenido, sumate al chat.
1: Tendremos Exacto. el gusto aquí, tendremos el gusto aquí en el chat, o no, no importa, no, no forcemos a la gente, no, no sean así. ¿sí? No, 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 sean... No,
0: for, no forces a socializar Martín.
1: Bienvenido, bienvenido. Bueno, pasemos, perdón, Martín, estabas, estabas... No, 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 no vamos, sí.
2: vamos, pasemos a otro, pasemos a otro, ya está. Empress ¿Ya está? Eh, ¿Ya está? es excelente, es genial, es divertido, es muy pochopleno. Imonen es una bestia, solamente vale la pena este cómic por Imonen. Además ¿Qué? es un buen cómic, pero solamente por el arte de Immones lo tienen que tener en papel. ¿Cuántos pero, números son? Por ahora son siete números. Ah. Y salió en el 2016, terminó, creo que el séptimo número se publicó a principios del 2017 y por lo tanto estamos 2021. No creo que a corto plazo vaya a salir una continuación. Ya les digo. Okay, ya... Pero,
1: pero Esos siete números son la, historia, la primera historia, ya el primer volumen terminado.
2: El único volumen que existe hasta ahora. Ah, de Empress, historia claro. claro, historia autoconclusiva. Se, se oh. puede conseguir en TPB también. Ah, ah historia, todavía has dicho
1: que al final quedaba medio abierto. Che, es autoconclusiva,
2: es... pero es un final que te permite seguir contando la historia.
1: básicamente. Sí, sí. y tenemos, eh, por ahí lo dijiste y no escuché, ¿tenemos edición en castellano de esto? Que yo sepa,
2: no. Al menos no Argentina, ¿eh? Argentina no. No, bueno, Argentina seguro que no.
1: Pero después como bueno, me, a... me dicen sí, y, hay Argentina. Y,
2: Argentina y, no nada, sí, de...
0: hay Argentina. Volvete
1: a tu sí, país, si,
0: vos, si payo, ¿no? claro. bueno, Un saludo a Leandro que nos regaló un cafecito.
2: <ríe> ¡Oh! bueno, Leandro, muchísimas yo, gracias. No, Leandro, muchísimas gracias. gracias. Estoy necesitando mucho porque desde el sábado que no fumo, así que necesito mucha nicotina. Sí, sí. Muy
1: bien, muy bien, <ríe> Matías, por dejar el cigarrillo. Nasty habit, como dicen por ahí. Bien ahí. Bueno, eh, bueno, vos ya querías terminar entonces con Empress. Ay, si se sabe algo de adaptación de Empress, creo que algo había. Eh. Me parece que a Netflix se interesaba Empress en particular a un Uno, plazo más corto que al resto. Mirá,
2: seguro que les va a interesar solamente porque es Space Opera. Y Netflix sí, tiene sí. muchísimas cosas de Space Opera.
1: Sí, es verdad. Es no, no hablamos mucho recalca. de series y sí que eso, pero Ciencia Ficción en Netflix habitualmente garpa como dato que no tiene un culo que ver con nada. Sí, pero bueno, Kile. Eh, te voy a pasar a vos, ¿sabes por qué? Porque Prodigy es una de las que no tengo, pero ni idea, no sé ni de qué trata. Así que, por favor, la
0: venta. Buenísimo. Prodigy. Prodigy es, no sé si recuerdan en los 80, una película eh, con Peter Weller y John Lithgow, Bukaru Bansai, a través de la novena dimensión, octava dimensión, ¿no? Una película de culto. Básicamente... De nombre, sí. no te voy a mentir, de Yo nombre. Te, te, lo voy a, te lo voy a vender de la mejor manera posible. O sea, el cómic arranca con un pibe de 12 años siendo vitoreado por una muchedumbre porque era el eh, jugador más importante, el MVP, el Player of the Year, de un equipo de polo con 12 años. Toma siguiente, o sea, cuadro siguiente, tenés al otro séquito de jugadores de polo mucho más centrados en años, Veintitanto y tanto, que lo cagan a piñas. No cagan a piña porque él les robó el spotlight, les robó el, el cosa y obviamente es un nene, ¿no? Eh, sí, y no le gusta un carajo. Sí, no?
1: De tan pija sí. para jugar al polo, se van a quedar paliza. El, pibe,
0: el <ríe> pibe vuelve a la casa y está. Son rugbyers a caballo, básicamente. Claro, jugar, obviamente lo cagan violentamente a piña. El pibe vuelve a la casa, se pone a ver maratón de películas de Jackie Chan. De Bruce Lee, de todo Y un amiguito le pregunta, tipo, ¿qué estás haciendo? No, me estoy memorizando todos los movimientos De todos estos artistas marciales Y el lunes cuando los vea de vuelta les voy a cagar a piña Bueno y estoy, Ok, dale pa o pro Procede a llegar el lunes y los recontracaga patadas con unos movimientos de artes marciales tremendo. ¿Ah, ¿Les funcionó? Sí, es que es una persona que tiene la capacidad de aprender todo muy rápido y es patológicamente bueno en absolutamente todo lo que hace, al punto de que en un momento está jugando un torneo de ajedrez con ocho partidos mientras está supervisando un, eh, el lanzar un cohete para una amenaza, para evitar un... un Asteroide que iba a destruir la Tierra, mientras wow. está apurado, ¿ok? Mientras está apurado, porque tiene que ponerse un traje de moto para ir a hacer una prueba, un stand de moto para unos chicos de colegio que había prometido. También lo llaman por teléfono para escribir la para la Filarmónica de París. Eh, y lo que sí, para, para escribir una obertura, es una persona que hace todo bien. Y todo esto mientras no duerme Ay. hace un mes y las acciones de la empresa de un día para el otro levantaron 30% porque estaba aburrido y no tenía nada para hacer. Entonces, es una persona que básicamente. no tenía nada más, no, no, no a ver. Básicamente es una persona que hace todo patológicamente bien. Edison Crane es el personaje. Eh, ¿De qué va esto? Lo que contacta a un agente de la CIA por unos, unos eventos paranormales que están pasando en Australia. Están materializándose cosas, de repente en lugares, a veces de formas muy explosivas, como por ejemplo adentro de gente, ¿okay? que resulta que viene de otra dimensión. Y están mandando vehículos con ratas, vehículos con monitos, vehículos con diversos animales que llegan muertos. Y él en su genio absoluto dice, están planeando una invasión. Básicamente, Prodigy es... Son cuatro números... Eh, no, perdón, son seis números. Los más fuertes son los primeros dos y los últimos dos. Aunque los dos del medio están muy muy bien. Tiene una beta aventurera. Si te gustan las pelis de aventuras o te gustó esa parte de ir a diferentes ubicaciones cual Indiana Jones con el avioncito Viste el local lo único que falta es el avioncito porque pasas de Moscú a Timbuktu y después te vas a los Himalayas te vas a Australia, estás en Berlín en todos lados hay que seguir pistas buscar información, hay toda una beta de misticismo, ocultismo tiene un dejo de magia también y unas cosas ah, así bueno. medio paranormales eh, una ciencia medio sonata este, este, este pibe que es el hijo de Elon Musk y Batman básicamente Sí, totalmente, eh, y con, 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 AD, con ADN de, de Stephen Hawking, no, no, es tremendo, claro. hace, hace, y, es, y es creo que una de las grandes ventajas que tiene de que el cómic sea tan corto, porque no tenés mucha más tela para cortarse, si vos seguís la historia ya te cansa, es tan corto, es tan explosivo y las escenas son tan grosas, incluyendo una muy, muy increíble pelea con tiburones bajo el agua, es increíble, a las piñas, no sabés lo que es, es muy genial. <risa> no. Y como se puede ver en la imagen que tenemos en pantalla, básicamente está con un libro de física, o sea, con ecuaciones matemáticas, un rifle, una, una mesita de ajedrez, un violín, hace todo bien. Lo cual también, por momentos, es parte de que sí nunca está realmente en un peligro importante, ¿no? Porque es tipo, siempre está tan bien. Que o sea, sabe todo, que es tipo va a salir bien de cualquier manera Es como que medio complicado sentir que va a estar en un peligro verdadero Sin embargo, sin embargo eh, mira, hace algo muy copado con el personaje Que es, por ejemplo, no siempre usa el contacto físico para poder zafar de una situación Usa psicología a veces Tratando de quizás incluso cambiar la forma de pensar de una persona que lo mandaron a matar Y cambiarle la psiquis Con unas tres o cuatro frases tácticamente colocadas Dato de uh -huh. color te muestran cómo es el tren de pensamiento de él, él puede separar su consciente y su subconsciente en dos cosas completamente diferentes, y en su subconsciente él se ve a sí mismo como diferentes versiones de él mismo vestidas con diferente ropa, eh, y habla entre él y cada uno tiene puntos de vista diferentes, la verdad está muy muy bueno, recomendado, son seis números, es muy fácil de leer, y eh, es muy pochoclero también, es muy 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 pochoclero, pero más que nada es de aventura.
2: Sí, claro. y el arte de el Rafa Albuquerque, que es eh, brasileño y es, ¿Es? Eh, un autor bastante conocido. Vino, creo ¿En? que vino a Argentina más de una vez, o sea, lo conoce mucho.
0: Es muy bueno, es simplón. La verdad es que te puedo decir hay cosas mucho mejores afuera del mercado. Ni hablar, tiene un par de momentos más que nada en las escenas de acción más, más complicadas. O cuando hay demasiadas cosas en, en, en el cuadro y explosiones o algo. Es como que si notas un poco que deja un poco que decir... No es un estilo que a mí particularmente me cope demasiado, pero no está mal está la verdad está bastante bueno. Bueno, si cumple, está muy bien.
1: Che, acá estuve viendo un poco el chat, aparentemente, mientras vos estabas haciendo el informe, uno de los gatos del señor de Petris estaba teniendo una trifulca con Goku y lo, ahí en el fondo. Y lo vi y me distrajo.
2: Se me paró un poco, se me paró el corazón, yo no lo vi y se me paró el corazón cuando me dijeron ah, lo único que falta es que me tire el Goku al carajo, lo mato. No,
1: sabes que a mí justo en ese momento, porque vieron que bueno, mi, mi computadora, el internet de acá de campo, es lo que es. Lo que es y justo en ese momento o sea, me, se me había apagado la cámara de mate, estaba leyendo los, los, los comentarios acá en YouTube y digo, no, ¿cómo no, me perdí? <ríe> Esta puta madre. Sergio Yavineto. Sergio
0: te dice. Kyle tiró referencia a Bukaru Banzai. Creo que me quiero casar con él.
1: Sí. <risa> Acá Jonathan Weiss también. Jonathan Weiss desde la quinta dimensión. Que le mandamos un abrazo muy grande. También dice Genio. Bukaru Banzai. Increíble. Kyle ya es mi favorito. Ah, bueno. uno, ah, más para, uno, uno más para el club,
0: chicos. Ahí está. Muy bien.
1: <risa> Ay Dios, así que bueno, sí, acá un, un par de, de chistecillos referentes al gato asesino del maldita señor Repetri. De gata,
2: gata, es una gata. Gata,
1: <ríe> perdón. Maldita sea,
2: maldita y bueno, sea. Bueno,
1: ¿qué va a hacer? Si es así, yo por eso cierro la puerta del cuarto en el que estoy para que no se metan gatos, niños, etcétera, a tirar mi cosa. ¿Ven, ven, ven dónde está...? es eh, el, el Batman ese y esas cosas al lado que están chiquititas que no se ven muy bien, son eh, figuritas chiquititas de los caballeros del Zodíaco. Bueno, uno de mis gatos tiene la costumbre de fucking subirse ahí y mirar por la ventana, como si fuese un perro, ¿entendés? ahí claro, vigilando sí. a ver quién pase, quién no, y me tira la mitad de todas las cosas que traería a la mierda a diario. Odio. No, Así que, no, que me un rato acomodar todo de vuelta y no puede estar desacomodado de eso, porque viste cómo es un maniático. Así no que, bien. ¿qué va a hacer? Le mandamos un saludo muy grande a mi gato Ulises, este, que está por ahí. Bueno, eh, vamos a ir cerrando entonces, vamos a ir cerrando con la última que es eh, Starlight, que la volví a leer y esta no es Pochoclera, tiene, tiene sus momentos de hubo uh, acciones, y yo pero esta te deja con ese sentimiento de. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo esto que hiciste! La Mark Mirar junto con Goran Parloff dibujando. Starlight es una maravilla. Es una maravilla absoluta. Imagínense, le, le, vamos, vamos con la premisa. Starlight es una carta de amor a Flash Gordon, a Buck Rogers, a John Carter, a, a al, todos esos al, héroes. A la Tom Punk de esa época. Exactamente, <risa> todos esos héroes espaciales que caen en otro planeta y están en medio de una tripulca con un dictador, y yo, eso es exactamente Starlight. El tema es que Starlight arranca muchos años después de que esa aventura ocurrió con Duke McQueen, el héroe titular de la historia, ya grande, ya con unos sesenta y pico de años, con sus hijos, con su esposa que falleció muy recientemente, él vivió su vida muy tranquilamente después de salvar el planeta a tanta luz de un dictador y tiene un pequeñísimo problema que es Nadie le cree, nadie. El chabón era un eh, piloto de pruebas, la gran Hal Jordan, porque es, esto aparentemente es un laburo en Estados Unidos, ¿eh? ser piloto de pruebas es un laburo. El, el tipo era piloto de pruebas un día se cayó por el famoso vortex que se te abre por ahí cuando sos piloto de pruebas, que te puede tirar otro planeta, te puede abrir un inicio poder, y, mm, cosas que pasan en Estados Unidos, acá no pasa pero bueno, bueno. Eh, el tipo cae por un vórtice eh, Intervencional Hiperespacial hacia el planeta Tantalus Donde le dicen, hola, eh, nos tenés que salvar De este dictador que se llama Typhoon Que es un guacho, y que sé yo, y el tipo lo hace Y lo celebran como un héroe Y después vuelve a la Tierra, y él cuenta lo que le pasó Y la gente de la Tierra dice Nada, sí, claro, y te, te, te metieron una sonda en el culo También, nos van a invadir ¿eh? O sea, lo empieza a boludear Básicamente, pierde su laburo El... La, única que lo banca es la mujer lo cual hace que el punto de partida de la historia con la mujer fallecida muy recientemente sea bastante triste, porque el chabón siente que perdió, a la única persona que básicamente no creía que le estuviese loco, ¿no? porque él sigue firme en lo que dice o sea, cuando lo paran por la calle y ¿vos sos loquito que viajó, el planeta? Y yo, sí, sí, viajó sí, otro planeta? No yo, sí a otro planeta, Yo tenía ganas de creerme nombre. no me creas, me echo un huevo tengo 62 años, me agito cuando subo de la escalera y tengo los huevos llenos de la respuesta del chabón sí. básicamente ¿Pero qué pasa? Eh, después de, de intentar juntarse con los hijos y que solo de que la esposa fallece y demás, nuevamente una nave espacial aterriza en el patio de la casa del tipo y sale un pibe diciendo «Duke McQueen, capitán, eh, héroe legendario y yo». ¡Necesitamos Opa, que nos la... salve
0: de vuelta! ¿sí? para la, sí, la... la concha de tu madre!
1: A lo que el chabón dice, man, o sea, tengo 62 años, ya no salvé, ¿qué carajo pasó ahora? ¿Pueden dejar de Todo invadir? ¡Todo claro, rompen! rompen! ¿Se pueden dejar a usted invadir cada cinco minutos? Y no voy a contar nada más, porque bueno, el resto de historias se imaginarán qué es lo que pasa, pero no voy a dar más detalles. Es Maravilloso realmente, eh, tenemos de vuelta En acción a Duke McQueen Con su edad, no con los problemitas Que acarrea al tener la edad avanzada Y estar por ahí siendo bueno. un héroe de los Flash Gordon cagando a tiros, espadazos Y que eso era un planeta con una fauna Muy hostil realmente, no sé si vio Una película de Dino de Laurentiis de Flash Gordon De 1980, donde básicamente Cualquier paso que dabas el planeta trataba de matarte Bueno, sí. era una
0: cosa así Patológicamente, así que... tipo respiraste fuerte, pum <ríe> Claro, Matt, claro, perdón, que... ibas a decir algo
2: Sí, eso que acabas de mencionar me parece que es súper importante el tema de la edad, o sea, no es común ver un protagonista eh, en la vejez, un protagonista claro. en este, la vejez donde la, la aventura por la cual a él lo consideran un loco eh, y, y nadie le cree, no la tuvo en la vejez, la tuvo siendo bastante más joven, entonces es como que ya casi forma parte del recuerdo. Y el tipo no se tiró a la, a, la de, a la depresión o es un drogadicto de antidepresivos o cosas así. No, luego hago. Eh, sostuvo la interés esa de bancársela eh, de la manera en la que se lo bancó, hasta llegar a la vejez, y la vejez lo encuentra de nuevo teniendo que volver a recorrer ese camino de aventurero. Está bastante copado eso, digamos.
1: Uy, tenemos, tenemos gresca, tenemos gresca sí, feliz, ¿eh? tengo... <risa> Tiráles con un Goku, tiráles con un Goku o algo. No, 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 el Goku no. <risa> Están peleándose para ver quién pelea con Goku. Como la ganadora
0: pelea con Goku. Qué increíble, ¿eh? Acá pobre, me, pobre, manda... está aterrado de que
1: le tiren toda la mierda.
0: Me mandaron un mensaje tira? al WhatsApp, eh, Mariana Cordera, diciendo sí. "Starlight es una oda a la vejez, es una revancha contra el tiempo, nos muestra cómo el deseo indestructible en aquellos que logran evitar las drogas y la melancolía. Hermoso
1: totalmente, totalmente, es una historia sobre un héroe que tuvo su momento de gloria, se volvió viejo y no hizo falta de construirlo, no hizo falta, nada de empedarlo, nada de drogarlo, nada de hacer que se cuestione su propia existencia e importancia en el éter no señor, es un tipo que estuvo ahí vivió su vida, tuvo su familia con la familia tuvo la relación que pudo porque los hijos creían que estaba un poco loquito hasta que el día que el tipo tuvo su revancha es maravillosa la historia verdaderamente maravillosa, son 6 números, si recuerdo bien, eh, guión de Milan, obviamente, dibujos de Goran Parloff. Goran Parlov yo te digo una cosa, yo no sé si leí alguna otra cosa de Goran Parlov ¿eh? A mí el estilo del chabón me gusta, es como, no es para todo el mundo, me parece, pero a mí me parece que este muchacho está muy inspirado por Moebius. Hay paneles de Starlight que a mí me, me, me evocaban inmediatamente paneles de el Incal. No sé si a alguien le habrá pasado leyendo esto, pero sí, la verdad sí. que me, me pareció muy similar.
2: Eh, sí, sí, a mí también. Eh, yo no tengo tampoco demasiado leído de Goran Parlop. Tengo creo que algo leído en Punisher, si la memoria no me falla, sí eh, y no mucho más. Punisher guionizado eh, por Ennis, me parece, y creo que no mucho más, eh. la verdad que no me acuerdo de algo más eh, dibujado por él que haya leído yo, ojo.
1: Sí, no, a mí no, no, no me suena. Sé que hizo eso de Punisher que vos decís. No me la, la verdad no recuerdo haber leído nada más dibujado por él. El, el dibujo en esta en esta obra particular, la verdad me encantó. Me parece que tiene un estilo muy muy piola que se adapta muy bien a este tipo de, de historia. Eh, y más que nada, por esto te digo, porque bueno, obviamente hay un componente de, nada tengo una polilla acá Hay un componente de ciencia ficción inmenso en esta historia. Es todo ciencia fría, ficción. Yo, y, yo
2: tengo yo dos ratas que, que se están cagando a trompadas.
1: ¿Qué o sea, onda que... la? fauna de este país. Polilla, sí. quédate quieta, no salgas en cámara, Polilla, te lo pido no por favor. Este, no sé, qué onda. Bueno, pero en fin, eh, hay un componente de ciencia ficción muy grande, como decíamos, porque es, todo, es un, una, una, una space opera, como, como estábamos charlando, todo homenaje a Flash Gordon, a Buck Rogers, a este, ¿quién es este otro que ha dicho, John Carter, que banco la película de John Carter, ¿eh? ya vamos a hablar de eso algún día, pero yo banco la película de John Carter. Ah, yo te banco. Eh, Sí, man, está muy buena. Yo no entiendo cómo le fue más esa película, pero bueno, este, Así que está muy bien la selección de Goran Parlo, porque para quienes hayan leído el INCAL, que saben que también está todo situado en el espacio, en planetas alienígenas, y qué yo, la verdad que el estilo de movimientos quedó pero fantástico. El Incal es una obra absolutamente maravillosa. Y que esto tenga. Es, esto, pero no, no es una cosa que dice, uy, está calcado el Incal los diseños. No, no. no. Son particulares escenas momentos y los diseños de algunas cosas como las naves espaciales que claro. combinan los diseños clásicos de las naves que se veían en los primeros cómics de Alex Raymond de, de Flash Gordon con algunas cosillas de Moebius en el Incal. La combinación de colores que usa es, es muy raro. Bueno, eso podría haber que decir al, al dentador y o colorista también, ¿no? pero yo imagino que deben trabajar con, con este, pautas que les pasa el dibujante. Así que la verdad, eso, eso fue muy interesante cuando, cuando lo noté. Pero bueno, la historia es fantástica, es hermosa, es la, la revancha de un héroe olvidado que, que nunca abandonó él, su convicción y su camino, y eso es muy importante. No, no lo tuvieron que sacar de una, de una crack house para que vayas a salvar el mundo. No, 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 nada de rehab. el tipo estaba listo. El tipo estaba listo. Hay que, bueno, está bien, para que me pongo el traje, sí, va, queda un no poco apretado no, porque, no, bueno, no, vale, viste, vale. la última vez que no puso tenía 30 años,
0: que me estás pidiendo, hermano, ¿viste? No, la verdad que es me, maravillosa. Me aprieta las pompis.
1: Claro, exactamente. Dice, está un poquito sí, ajustado alrededor sí, de la cintura, sí, pero bueno, vamos a ver qué
0: puedo hacer. Para él, este... nos compraron un cafecito. ¡Vete,
1: vamos Sí, señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Muchas gracias. ¿Quién hay haya sido? Te digo. Sam.
0: Ahí te digo porque sale en pantalla <risa> más rápido, pero tengo acá la forma de verlo. Así que. Bien.
2: Me, me parece que es
1: Sam.
0: ¿Te parece que es Sam? Sam nos Sam compró Sam. un cafecito. Necesitaba mandar el cafecito número 100 de Toma 5, Aguante Orígenes Secretos. Muchas gracias. <risa> Sam. Muchas gracias, mi amor.
1: Muy
2: bien, muchísimas gracias.
1: Para quien no gracias. sabe, Sam es mi esposa, así que bueno. Claro. Ay, la, queremos, la queremos, la bueno, queremos mucho hacer. Sí, bastante, bueno. la verdad que sí. Bueno, eh, yo con eso voy a cerrar Starlight, creo que no hay mucho más para decir. Sé que hay una historia cortita en el Miller World Annual 2016, creo que era, que... la verdad no llegué a leerla, perdón, pero creo que había, son historias cortas hechas por otros autores en un, en un compendio tipo antológico con los personajes de Miller, este hoy leí la American que, Jesus ahí que estuvo bien la American Jesus eh. me gustó sí perdón Matt.
2: no que hoy entonces el único que hizo toda la tarea fue Kile nosotros dos fue Kile es que en realidad no, no, en no se, se llama tarea, tarea,
0: tarea cuando lo disfrutas
2: muy bien ah oh, qué oh, gran sí. respuesta qué gran respuesta
1: el tipo sigue sumando ahí muy bien una siempre. Siempre. Sí, sí, sí. ¿Ves lo que, es que, es que te digo siempre está un par de pasos del...
2: el ganador <ríe> de la noche el ganador de la noche sí. claramente
1: te ganaste Kile te ganaste un Kile vamos pero bueno, en fin. Creo que con esto ya podríamos ir cerrando, dada la hora, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Alguien tiene algo más para aportar? ¿Alguna otra recomendación que quiera hacer?
0: Tengo un par de mensajes del público, perdón. La del gato fue ¿Qué más? Voy a ver si lo vende Comic Center, dice Leandro Venturini, porque le gustó Chronotes. Es el Dark Light.
1: ¿Cómo, cómo? Ah, es, ese comentario a mí me gustó mucho. Vamos de vuelta, creo que te pisa. Es el gusto. Dark Knight de Flash Gordon. Ese fue Sergio, ¿no? Sí, sí. Es, es muy interesante ese concepto. A mí me gusta, porque es, es un Dark Knight de Flash Gordon y no es un Dark Knight de Flash Gordon por el tema que digo, que falta esa cosa de, de la, la desconstrucción. Y está bien que falte, no hace falta siempre construir los personajes. Hay que hacerlo con mesura. Me Exactamente. Parece
0: a mí. Nacho sí. Pérez dice, me copa de este programa, que son todas series con pocos capítulos. Ideal para fumártelas en un solo saque.
1: Exacto. Esto es, sí, totalmente. Todas, o por lo menos la gran mayoría de los cómics de Miller World, eh, por lo general rondan entre los cuatro y los seis números. Tenés, alguna que tiene un par de números más, o una que por ahí tiene, no sé, dos números. Pero este, sí, son todas historias cortitas que se leen muy rápido son super y son súper disfrutables. Por eso están, están tan cargadas a veces que terminan sí. siendo ultra pochoclera. Podéis contar todo en cuatro números y palo, 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 palo. Sí, eh, hoy por hoy. Fíjate,
2: sí. entre los tres reseñamos 6 cómics y probablemente no llegamos a los 20 números.
0: No, o sea, no pedo. <risa> no, sí, sí, que bueno. Yo, yo, y... yo, yo, yo entre los dos tengo 10, pero porque uno tiene 6 y se fue de la media de Miller, que son 4 o 5. Claro, bueno, claro. Mismo, y bueno, los, sí.
2: los dos que reseñé yo cagué ya, porque tienen 7 y 7 los dos, 14. Ahí
1: sí, acá. yo solo hice 10 números entre Charlotte eh, y Nemesis y son
0: 10, así que sí. Malísimo. Sí, bueno, es, bueno, no llegamos
1: a 40. No, no
0: llegamos a 40. ¿Qué es lo que dice Sergio Yavinato, es lo lindo de Miller, breve y divertido. Exactamente. Exactamente y, y claro, Gabriel pero... Torres acá dice, me dejaron super cebado con Miller. Eso significa que hicimos un buen laburo, chicos. Sí, es la parece que
2: sí, es, es, la idea, es la idea. Y está bueno es que es haya varios ahí de los que opinan en el chat, que son también Team Miller. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí.
1: Es que que yo creo que es fácil ser Tim Miller, creo que, sí. creo que requiere, mirá, mirá lo que te voy a decir, creo que requiere más esfuerzo y desgaste de energía odiar a Miller que bancar. Eh, requiere voluntad, Exacto. requiere voluntad. Sí, que, es, te, es grave me te... cae mal,
0: porque en el, 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 que... el panel número 8.
1: <risa> <risa> Relajate y disfrutalo, hermano. es para sí. cagarse de risa un rato. Y después tenés alguna otra hora como veníamos diciendo Starlight, que es... Es una belleza que te deja ese sentimiento Dios. calentito ahí en el alma, que dices, ay, qué lindo lo que le pasó a este chico, cómo lo no necesitaba. Eh, Hack, que es una muy linda historia también sobre un tipo que está haciendo lo que puede para ayudar a su comunidad, no vamos a contar nada, porque mira hace una parte 2 de esto todavía, no voy a no nada. ¿eh? Obvio, obvio. Y Miller bueno, es muy prolífico, así que siempre. Tiene, se mucho,
2: tiene mucha tela para cortar ahí de Miller. Exactamente.
1: Exactamente. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando, no sin antes recordarles que se pasen por nuestro Instagram, que dejen un like acá, que dejen un comentario, eh, que vayan a leer al único de nosotros, que es un escritor publicado en algún lado, que es el señor Matías de Petris, que lo podemos leer en la página de Comiqueando, ¿verdad? Contanos un poco.
2: Una vez por mes en el, la sección Maldito Mainstream. Eh, sí, una vez por mes salimos la eh, este, último... El último maldito mainstream,
0: Uh, ya me olvidé pasa, que pasa, pa, Pasalo nafta, Martín Eso <risa> <risa> es una mierda
1: No, pues eh, Tuviste eh, una historia hace dos días, Matías Dale El nuevo Thor Sí, el Thor que eh, El
2: nuevo Thor ese, ese beta es, Reveal.
1: Eh. Beta Ray Bill, exactamente,
2: por el amigo hiciste, Warren
1: Johnson. Sí, hiciste sí. una reseña de Beta Ray Bill que pueden leer en comicando.com.ar, ¿verdad?
2: Exactamente, en comicando.com.ar, maldito mainstream, eh, que es la sección, digamos. Y mañana vamos a levantar en Tierra Freak una reseña sobre Invincible de Amazon Prime, porque yo ya he escrito dos reseñas de Invincible, uno sobre el cómic, otro sobre el final del cómic, uh -huh. en Tierra Freak, mañana... Como ya terminó, terminó el viernes de la semana pasada, vamos a hacer una, voy a escribir una reseña sobre lo que fue la primera temporada de Amazon Prime Teniendo en cuenta que ya escribí sobre el cómic, ¿no? Claro. O sea, esto va a ser puntualmente sobre de la, serie. la serie de Amazon
1: Prime. Entonces, para hojaldre aquellos que estén viendo la serie y no leyendo el cómic a propósito, no lean las reseñas del cómic. ¡Claro! <risa> les va a cagar un poquito. No,
2: claro, sí. Yo intento manejarme siempre en ese fino terreno en el cual no spoileo para la gente que no veo yo, pero la realidad es que... Se te, si, se te no capa a veces... Y no sé por qué entrarías a leer una reseña de un cómic que no querés que te lo spoileen, es medio complicado. Hay gente que lo hace. Sí,
1: tal ¿o? sea cual. <ríe> pero bueno, por eso. pero eh, podemos eh, ¿qué, ¿Qué nivel de spoileraje hay en la que estás, estás por subir de la no, serie sobre de el, No, no
2: sobre el, el cómic eh, prácticamente nada, porque me centro más que nada, digamos, en qué tan buena... No, de la
1: serie, de la serie, ya estás tipo capítulo no, no, 8, no. pasó esto, jódanse. No no, no, no,
2: los primeros capítulos, sí, los primeros dos o tres capítulos spoiló bastante. Bastante, ah, pero no, no lo que es de mitad de serie para el Alan. el Alan, no porque no es necesario, no es necesario Me hablar de la conclusión de la serie para poder hablar mm. de qué tan buena temporada fue, no es necesario.
1: Me parece sensato. Muy bien, entonces lo pueden leer ahí en Comicendo y en Terrafic al, al señor de Petris. Si tienen ganas de leer cosas de Mirror World, mi recomendación personal sería que visiten Comic Center, eh, que pregunten por nuestro amigo el señor Gonzalo Ucha Muñoz y mencionen Toma 5 para recibir... Nada de descuento, porque funcionamos bien, pero bueno, este, pero. Es, es, ¿qué va a ser? Es así, <ríe> tienen un no descuento al mencionar Tomás V, Aprovechen <ríe> <ríe> Y tienen dos hermosos locales, uno en Monroe y Bucarelli y el otro en. El Canizapiel. Gracias, Kile. Muy bien. Así que pueden pasarse por ahí a ver qué tiene eh, a la venta del Miller World. Y si tienen aún más manija del Miller World, no desesperen porque en alrededor de 24 horas va a estar disponible en Netflix el primer capítulo de Jupiter's Legacy, que es una obra que hoy no tocamos, ni recomendamos ni mencionamos, primero porque ya lo hicimos hace un par de programas, y segundo porque es maravillosa y, y yo le tengo mucha fe a esta serie, esta serie tiene que salir bien porque Jupiter's Legacy es un Gran cómic, así que esperemos que esté tan bien como prometen. Están haciendo un bombo sí, infernal, sí, sí, sí. Un, están generando pica con, con The Voice, tipo ah, Netflix sí, lo
2: Están promocionando como la The Voice de Netflix y la claro. verdad, o sea, no lo es. Sin haberla mí visto, no, no, sabemos no. que no lo es, o sea, si no hicieron una adaptación decente no tiene nada que ver con The Voice, nada es, que ver. Es...
1: Es la, la The Boys de Netflix en el sentido que hay superhéroes y va a haber giros grosos y se van a cagar a palos y va a volar la cabeza de alguno por ahí claro, parado un lado. Es, pero... es
0: un dejo claro. más realista. Total.
1: Claro, pero no, no. O sea, es como la gente que venía y decía: Oh, tenés que mirar Invincible porque es como The
0: Voice, pero animado.
2: No, ah, wow, wow. Bueno, ¿qué pasó, Pero ¿qué? por qué,
0: porque le ¿Por hacen pasó, crema, porque le hacen crema a la gente un pibe, boludo. O sea...
2: pasó
0: acá, ¿qué <risa> esta,
1: esta charla ocurrió en el Discord de Top 5, que se pueden sumar porque tienen un link ahí en el chat para hacerlo, donde tenemos charlas como esta y otras muy entretenidas. Y yo, perdón, ahí me tuve que poner la gorra no, no. y decirles, este, eh, no, el que te dijo eso no leyó ni Invincible ni The Voice, porque no tiene un culo que sí. ver con la otra. Realmente, Más allá sí. de que. Sí, la, la, la gente cobre y sangre para todos lados. Parece un capítulo de Caballeros Zodíaco. Pero claro. fuera de eso. No,
2: hay, hay gente que tiene poderes. Claro. Claro. Entonces, el punto, es el punto
1: en el que se tocan. Claro. Son, son idénticas. Ambas historias transcurren en un mundo en el que hay superhéroes. Sí. Mo, wow. y, y, y de ahí branchean. Bueno. De ahí, bueno, viste, cada una va para su lado. Pero bueno, en fin. Nada, esperen eso. Esperemos que esté muy lindo Jupiter's Legacy. Sí. Este, Matt, Kile, creo que ya nos podemos ir despidiendo eh, ya porque tengan algo más que acotar alguna última declaración, testimonio la
2: pasé muy bien esta noche en compañía de ustedes dos y también de la gente que nos está escuchando
1: y estuvo hermoso el chat hoy ¿no? muy bien estuvo muy bien, muy activo. estuvo hermoso el chat hoy bueno, este, muy lindo programa Kile? ¿Últimas palabras?
0: No, yo la verdad la, la, verdad la pasé bárbaro eh, Hablamos de cosas que nos gustan hablamos, Pude recomendar cosas que me gustaron a mí Escuché cosas que ahora tengo ganas de leer Como Nemesis, por ejemplo, y Empress <risa> eh, Así que bueno, cuando tengo un rato libre Los leeré, la verdad me gustó mucho Me parece que el mensaje que queríamos dar Que es tipo una casi oda a la obra de nuestro querido Miller Llegó al público Hay bastante gente medio manija con lo que estuvimos hablando Y ya están, están poniéndose a buscar cosas Así que la verdad que Productivo, me gustó y que se repita
1: Sí señor, muy bien Bueno, entonces con esas palabras vamos cerrando eh, Nos veremos entonces dentro de Dos semanas para un nuevo capítulo de Orígenes Secretos, gente, y mientras tanto lean Todos los cómics que puede te pedí, lean un cómic Nada, leanse todo, Bueno, no de si no, nada
2: detetado. Todo. es todo es la próxima.